0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER Bienvenidos a Televisión Podcast, el
1: podcast
2: de la cultura audiovisual. Bienvenidas y bienvenidos a Otelevisión Podcast, un podcast pues, eh, donde cuatro amigos nos reunimos principalmente para hablar de series de televisión y hoy en especial de la serie directamente. Vamos a presentar al equipo. Adri, venga, caiganas, ganas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Yo pensaba que ibas a decir Games Ocupados porque hay un poquito de crossover hoy en la temática.
2: Pues sí, es un poco... ¿Por qué? ¿Por qué es crossover la temática hoy?
3: Pues, porque como a la gente habrá visto en el título y no les sorprenderá nada, <risa> vamos a hacer un especial de The Last of Us, la serie de HBO basada en el videojuego homónimo de eh, Sony.
2: Qué bien habla esta chica, ¿eh? <risa> de verdad. <risa> Oye, déjame presentar al equipo y te pregunto una cosa de crossovers que acabas de decir, que me he enterado yo, yo de algo. Muy bien. Venga, pues ya que tú hablas, Javi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Las tofas, las tofas, las tofas son muy ricas. Dios, eh, esto va a ser muy duro hoy. Eh, se nota que es domingo por la noche y estamos un poco ya a tope. Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Ay, pues encantado y emocionado de hablar de la mejor serie de 2023. Y estamos a marzo. A ver qué lo supera.
2: Yo no sé si va a haber mucho debate en este especial, ¿eh? porque nos ha gustado que... todos bastante. Eh, un correo también de quien nos habla, con vosotros el, el señor Mirindo, y, y hablando de crossovers, a Adri, cuéntame qué significa esa palabra.
3: Bueno, pues lo que significa, supongo que te refieres a que... Nos vais de excursión. Nos vamos de excursión, Alex y yo. Muy bien, ¿y por sí, qué? Por... Pues porque nos, bueno, nos han, después de escucharnos en nuestros especiales eh, de, que hicimos aquí en OTV de Señor de los Anillos y de La Casa del Dragón, eh, nos han llamado para enfrentarnos, para enfrentarnos a Alex y a mí.
0: Para volver a defender la verdad. Para
3: defender cada uno la serie eh, junto con otros dos compañeros. Eh, de, pues eso, pues eh, hablar de sus virtudes y tal, y enfrentarnos ahí en un duelo a muerte, con cuchillos.
0: A ver, una hablaré de las virtudes y otra pues intentará defender como pueda la suya.
3: <ríe> ya oh. está el otro.
2: <ríe> ¿Dónde, dónde, eso, dónde, que me entere yo?
3: Pues es un festival que hacen todos los años en San Sebastián eh, y es en el, la primera semana, bueno, eh, desde el 30, y, el 30 de marzo creo que era, es que empieza a mitad de la semana y ya no estoy segura si es el 30 o el 31 eh, hasta el 2 de abril, que nosotros vamos a estar allí el sábado 1, que es el día que hacen que hacemos eso del del versus, ¿no? de la peleita de, de las dos series, que ya lo llevan haciendo varios años desde que hacen el festival, yo estuve hace tiempo en una de las primeras ediciones cuando y, y me tocó defender, en lugar de ser de series era de Juego de Tronos, de las casas, y a mí me tocó defender a los Stark y estaban, pues estaban los Stark, los Targaryen y. ¿Cuál era la otra familia? Lannister. Los Lannister, es cierto. Se Me ha ido totalmente de la cabeza. Y estuvo bastante divertido y, bueno, pues nada, con ganas de ir a, a allí otra vez a defender los años de poder y su. <ríe> y toda la dignidad. Y además perdona, que no sé si vas a decir decirlo, ¿vale? Y además eh, de participar en esta cosa así como más lúdica, más graciosa, eh, estaremos también por la mañana en una charla que, que va a hablar un poco de la cosecha del 2023, de lo que llevemos hasta ese momento y de lo que está este por venir, eh, así que tiene bastante buena
0: pinta. Empieza eso, el 27, y a estará 20. hasta el día 1, y nosotros estaremos el día
2: 1 por la tarde.
3: Qué bien me he aprendido las fechas, ¿eh?
2: <risa> Muy bien, Javi. Toma nota que publicaremos el especial de este, del día 2 que a nosotros no nos han invitado. Que, uh -huh. es, que habrá los, los ceros <ríe> <directamente>. <ríe> ¡Uy, los uh, qué No, no, que publicaremos tan pronto como podamos el especial de, de las tofas. Eh, nada, pues eso. Adri, cuéntanos un poco de qué irá este especial porque como has hecho Bueno, bien, antes muy bonito, de eso...
3: Lo... Antes... <ríe> como voy a dirigir yo, te voy a dirigir yo. Te voy a interrumpir sí. antes de eso porque yo lo siento mucho porque es mi bebecito y me vais a permitir que haga un mini-spam. Pero vosotros ya sabéis que yo, normalmente en el podcast, no ven, y yo llevo muchos años trabajando en la industria, haciendo series y eso, y yo no vengo aquí con, a, a recomendaros nada ni a dar la brasa, eh, solo con las vengo cosas a hablar que de, mi libro, vengo a hablar de <ríe> mi, <ríe> mi libro. No, solo quiero decir que este fin de semana, bueno, no sé cuándo se, se publicará este episodio, pero el 17 de marzo se ha estrenado en Prime Video sin huellas que es como la primera serie que he hecho yo de estando en Amazon como desde el principio principio que digamos, desde su nacimiento de la propia serie y, y yo la, la verdad es que estoy muy orgullosa está, estoy muy contenta también porque está teniendo muy buenas críticas y le está gustando mucho a la gente me llevé a les a les la premier y me hizo muchísima alusión porque le gustó <ríe> y, y nada y yo nada solo recomendarosla simplemente no os voy a dar la brasa con de qué va ni, ni eso pero pero es una comedia de acción, yo creo que súper divertida, que se ve muy bien. Y... y con
0: dos protas con mucha química, que es lo que más me gustó.
3: Y con dos protas muy guays, eso es, eso es total. Y nada, y ni si la veis, pues ya me comentaréis qué os parece.
2: Vas tarde, yo es que ya la he visto entera, o sea, vas tarde, Adriana.
3: <risa> Pero y es que tú que eres mola, un aventajado. Uh -huh.
2: Es que amola mucho, aparte es que te fulminan los episodios, pasan volando. O sea, y a Mi mí hermano no me, me decía:
3: ¿te gusta un cliffhanger? Y es como, bueno, un cliffhangerito de vez en cuando, así. Los capítulos son de 40 minutos, además, entonces es como, pa, pa, pa. Es que además,
0: 40 minutos, oye, deberían de aprender. Claro, ¿eh? es que es es yo lo hago todo
3: pensando en ti Alejandro.
0: Cuando, Ay, gracias.
2: como, no,
3: este capítulo dura demasiado. 40 minutos.
2: Y recuerdas el título de la serie: Sin huellas. Muy bien, pues eso, que yo lo he visto y a mí me ha gustado mucho. Eh, yo lo recomiendo desde aquí.
1: Yo solo he visto el piloto Tote, a mí me ha gustado.
2: Sí, guay. <risa> Ay, salir, salir
3: en un piloto todo, qué
1: ilusión.
2: Sí,
3: <risa> pues nada, eso. Eh, gracias por permitirme este pequeño spam. Si queréis, pasamos a de Last of Us.
2: No, no The Last of Us. Venga, espera, voy a poner <risa> Javi, la De la...
1: The Last of Us. The Last of Us. Las hemos visto todas. <risa> Uf. Uf.
0: Uf, no, 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 eh Uf. No he hallado, no he hallado, no he sallado
1: no Sorry
2: Mira, mejor pongo alerta spoiler Para recordar lo que este episodio va a ser Full spoilers y, y, y para adelante. Eh, Adri, por cierto, ¿full spoilers de la serie O también del videojuego?
3: De la serie solo
2: Muy. Bueno, bien. y del primer videojuego Bueno, el primer videojuego sí, el a lo primer mejor videojuego, seguramente Comentaremos algunas Pero que pasa en la serie y esas cosas
3: eh, vale. Sí, pero vamos, que es que el, el, la serie es calcada. Quiero decir que no, es que sí, sí. a lo mejor comentamos diferencias y tal, pero, pero no va a haber ningún spoiler. Venga. Algo que no sea, que sea el futuro.
2: Déjame poner la alerta, que si no nos despistamos.
3: Venga, dale. Ay, muy, muy. Spoiler, 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 alerta, spoiler. Bueno, pues nos lanzamos ahí a la, a la harina para hablar de, de esta temporada tan eh, fantástica que nos ha dado The Last of Us que en España se ha llamado The Last of Us, ¿no? No le han puesto para nada el último de nosotros, que queda rarísimo.
0: No, de hecho, en España, como el curiosidad, mm. no solo se llama igual, sino que los actores han cogido para el doblaje en castellano, en vez de coger a los dobladores habituales de esos actores, mm. han cogido a los dobladores de los personajes en los videojuegos, para que a la gente que hubiese jugado al videojuego en castellano, al ver la serie en castellano, también relacionase las voces. Es decir, mm. que han hecho una simbiosis muy muy fuerte con lo que es serie y videojuego. Sí, han
3: hecho ahí ese juego guay. De hecho, bueno, en el, la propia serie eh, los actores principales del juego eh, están en algo, en un par de papelitos pequeñitos. O sea, que esos, ese, esos cruces los han ido haciendo también desde ahí. Pero, nada, bueno, así como una introducción rápida, eso, el de Last of Us está basada en un videojuego que se llama, de, o sea, del mismo nombre, eh, de 2013, y que Neil Druckmann, que es el creador del videojuego, llevaba tiempo eh, pre intentando adaptar, desde, desde antes de, vamos, desde hace varios años. Lo que pasa es que estaba intentando adaptarlo en película, no acaba de aterrizar y de repente, bueno, esto lo cuentan ellos, como yo, bueno. Eh, seguramente contaré algunas cosas que me he enterado en el podcast oficial que, es, que os lo recomiendo un montón sí, porque bueno claro está en inglés pero están Neil Druckmann Craig Mason que es el otro creador de la serie el creador de Chernobyl y Troy Baker que es el que pone la voz a Joel en los videojuegos eh, pues voz a el bozarrón, el bozarrón, comentan todos los episodios, o sea, después de, cada, de emitirse cada episodio, tenían un episodio de podcast en el que contaban muchas curiosidades y tal, y la verdad que ha sido bastante, bastante interesante, pero bueno, que han salido obviamente un montón de, de artículos y de cosas según se si iban metiendo la serie, y ha sido una gozada, la verdad, leyéndolo todo. Y Neil Druckmann, no sé en dónde, eh, contaba esto, que, que él quería hacerlo película, pero no acababa de cojar y tal, y de repente vio Chernóbil y dijo, y fue como, mm". y paralelamente, eh, Craig Mason, que es muy fan del videojuego, eh, conocía a una de las actrices de la segunda del segundo juego de The Last of Us y le dijo, rollo, pues os vais a llevar genial, y se conocieron. Y entonces Craig Mason dijo, bueno, es que los de HBO me dieron. Una lista de juegos de Sony, por si alguno me llamaba para a, 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 como a adaptarlo, pero no estaba de las tofás y me sorprendió. Y claro, no estaba de las tofás porque lo tenía los derechos en eh, el Dragman para hacerlo él. Eh, y Entonces, creo que le dijo: Nos vamos a HBO, que están esperando como mi siguiente proyecto. Y yo me imagino a la gente como yo de HBO que, lleva, que recibe los proyectos y tal. De, tienen delante a Neil Druckmann y a Craig Mason presentándoles que querían hacer la adaptación de The Last of Us eh, y en plan, sí, sí, parece interesante y por dentro chillar en plan, no me puedo creer que esto esté pasando Yo lo eh, veo
0: más como diciendo, entonces ¿cuántos millones dices que quieres? Sí, Porque eso, te los doy todos Eso
3: también <risa> eh, Y entonces nada, pues eso es la los dos son los creadores de la, de la serie son los guionistas de, de todos los episodios o, o coescritos o escritos individualmente y también han dirigido algún episodio y, y nada no sé eh, así por empezar ya sabéis que Pedro Pascal y Bella Ramsey son los que ponen hacen, dan vida a los dos protagonistas Alex tú cuando así qué sensaciones con estos dos
0: pues la Joel y Eli? cuando la anunciaron en, antes de empezar a ver la serie Pedro Pascal me pareció una, una opción muy acertada, es decir, yo ahí estaba eh, muy a favor ya antes de ver la serie y Bella Ramsey al final, bueno, era una actriz que habíamos visto al final eh, en momentos muy específicos de Juego de Tronos pero tampoco sabía muy bien cómo iba a hacerse al personaje de Ellie porque al final, bueno, de verte unas secuencias es que molaban mucho ella cuando estaba en Juego de Tronos, pero de ahí hacer este personaje pues era quizás para mí, yo creo para mucha gente, como la, la principal duda. A ver qué tal se hacía con Eli. Eh, y bueno, pues ya una vez visto lo visto, aunque ahora bueno, nos extenderemos un poco más cuando vayamos repasando la serie, pero creo que, que han cumplido con creces. Quizás Pedro Pascal lo esperaba un poco más, pero Bella Ramsey a mí me ha, me ha alucinado. Creo que ha sabido hacerse con el personaje, que creo que no era fácil. Y, y entre y ellos dos, eh, la relación esa paterno filial que hay es, la construyen muy bien, los matices las escenas, todos por mí
2: de 10 ¿Tú Jordi? yo el... A ver, ahora encantadísimo con ellos dos sí que es verdad que en el primer episodio pues eh, Bela Ramsey me costaba un poco identificarla como, como Eli pero principalmente también porque había jugado mucho al, al videojuego y tal y como eh, Pedro Pascal sí que a mí se me parecía más al Joel del videojuego Vela eh, no era mi élite del videojuego, pero vamos, al segundo capítulo dije, mmm, vale, mmm, ya la adoro, la quiero y ya vamos, el resto de la serie 100% con, con ellos dos.
3: Es que coge muy bien el, el tonillo. Oye, y, y Javi, tú que no has jugado al videojuego ni nada, que está guay que tengamos esta oh, visión fuera, de, fuera. de, de claro, alguien ahora. que no viene... Con esas expectativas, ya, bueno, si quieres, el y yo, pero ya te pregunto un poco en general, ¿cómo uh -huh. te has acercado así a The Last of Us? Porque nosotros llegábamos ya con muchas expectativas, conociendo a los personajes, conociendo la historia. Eh, eso, por pues saber. Yo, ante todo, debo decir que no he jugado The Last of Us porque empecé a jugar.
1: Y era de miedo, me daba miedo, los hombres palomitas, yo le llamaba hombres palomitas, <risa> en la cabeza así, racimo, yo qué sé. Coliflor, raro, coliflores, coliflor, coliflores. Como sea, me daba yuyu, me lo pasé muy mal y entonces no he jugado, no he jugado. Yo lo dejé, digo, muy bonito, pero no lo quiero. Fuera, ahí se acabó. Entonces, yo no tengo esa... Yo no tenía esa necesidad de saber y, y esa alegría que tenéis vosotros, que estabais flipando continuamente. Y para mí era todo nuevo. Cuando empieza a verlo, digo, pues si esto es de Walking Dead, <risa> pero, pero <risa> sí, lo sé, lo sé. Pero en vez de con virus, pues con hongos y ya está, champiñones y, y poco flores. más. Los personajes, claro, Pedro Pascal ya tenemos, o sea, los dos los conocemos. O sea, Pedro Pascal lo, lo conocemos de sobra ya. Siempre es muy solvente, siempre va a hacer bien el papel. Bella Ramsey también... Partíamos de, 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 yo por lo menos le la, la tenía mucho cariño o me había gustado mucho en Juego de Tronos pero no sabía cómo iba a ser este personaje. Lo que pasa es que teníais, hablabais tanto de él y de él y de Eli, que cuando empieza a ver el personaje, no la actriz, sino el personaje que es odioso, una adolescente odiosa, y ya sabéis que yo no tengo... Se me había olvidado que eras esta sí, persona, sí, es sí, verdad. Sí. Yo para mí, dice, qué guay, digo, ¿cómo va a ser guay esta muchacha? Entonces, para mí lo hace muy bien porque llega a ser totalmente odiosa, pero luego Joder. al final acabas no, 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 para mí sí, para mí es odiosilla al principio. Luego la acabas pillando cariño. Al final la acabas pillando cariño después de todo lo que ha pasado. Pero yo que no la he visto, a mí me ha costado un poquito entrar por ella. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que Bala Ramsing lo haya hecho más, sino todo lo contrario, lo ha he hecho muy bien porque es súper odiosa.
3: <risa> mi, mi padre me preguntaba hoy que la está viendo, se está, la había dejado que estuviera entera, y me dice, oye, en, en inglés porque la ve doblada, eh, ella, ella habla tan mal, ella dice dando tacos. y yo, sí, <ríe> porque, es que me hace mucha gracia, no sé qué, <ríe> pero bueno, que una cosa que has dicho Javi, que, que, que yo creo que es una de las cosas que he comentado más con Alex, que más mola del hecho de que hayan hecho una serie de las sofás y la hayan hecho tan bien, es que mucha gente que como tú, primero, o no les interesa jugar a videojuegos, o a lo mejor ha empezado a jugar a las Tofás y lo ha tenido que dejar porque le daba demasiado miedo, lo que fuera. Eh, de repente que esta historia tan guay, que es, bueno, en mi caso es mi videojuego favorito, pero que, que le gusta mucho a mucha gente y que es como juego top 5 de la vida de mucha gente, de repente que exista esta, esta adaptación tan guay para poder, para que la gente entienda por qué somos tan pesados y por qué tengo yo un cuadro aquí gigantesco con mi casa de las tofas, eh, bueno, y tú en la tuya también tienes uno, ¿vale? Eh, ¿Por qué no se emociona tanto un videojuego que la gente, pues bueno, tiene los videojuegos como a lo mejor otra cosa, ¿no? Que ha sido un, una, una, una parte como bonita de, de repente, de compartirlo.
0: A mí es que HBO es la segunda vez que me da esta alegría, porque en su momento me pasó con Juego de Tronos, que cuando yo recuerdo, es un poco la misma sensación, pero recuerdo cuando yo, yo me empecé a leer Juego de Tronos antes de la adaptación y cuando de repente llego con la serie. Pues yo pensaba, digo, bueno, pues va a ser una adaptación cutre, esto lo van a ver cuatro gatos y obviamente no van a adaptar todos los libros. Y y no, y luego, bueno, pues fue el fenómeno que fue y era como decir, jo, estoy compartiendo con ahora de repente gente que nunca leería un libro de fantasía, está siguiendo y, y adorando Juego de Tronos y todo lo que les rodea y ahora pues eso, volver otra vez con HBO, ahora me ha hecho lo mismo, pero con, con The Last of Us, que es lo mismo, gente que no va a tocar un videojuego, yo por ejemplo eh, con Carlos, él no va a jugar a un videojuego en su vida y, y está flipando con, con la serie, así que también está guay poder eso que te permita compartir cosas que te gustan con gente a lo mejor, pues un videojuego por lo que te exige eh, y, y demás, que no lo van a tocar, pues oye, yo, yo súper feliz. Además que de nuevo, eh, a ver, ya sabiendo quiénes estaban detrás, la, eh, no esperaba una serie mala pero aún así ha, ha rebasado mis expectativas. Es decir, yo esperaba que fue, estuviese bien, pero no esperaba que estuviese tan bien.
3: Es que han hecho las, un poco la serie que han querido en el sentido de que a pesar de ser una marca eh, importante que les ha costado mucho dinero hacer esta serie y que tenían esa presión no de lo comercial y de probablemente pues, acercarse a ella de una forma en la que no fue, no expulsar a la gente o lo que fuera, de repente, pues pues bueno, pues han abrazado toda la parte pues bueno, todo el universo emocional de los personajes, de, de la historia, que es lo que es el corazón, la esencia de, de la Tofas y de por qué mola tanto, y se han recreado mucho en ello, y es, es la prioridad. De hecho en muchas de las críticas que he leído que puedo entender, porque bueno, pues puedes tener cierta expectativa o puede gustarte más o menos el acercamiento, obviamente, es que ha tenido mucha menos acción de lo que a lo mejor se esperaba de ese tipo de historia, menos infectados de lo que a lo mejor se esperaba de ese tipo de historia. O sea, como que se han centrado tanto en eso que, que bueno, que, que, ha, que no ha cubierto las expectativas de lo que se esperaba a lo mejor del género. No sé, tú Jordi, ¿a ti te ha sorprendido o has echado... ¿Cómo has vivido cómo has visto un poco la adaptación así en general en ese sentido?
2: Eh, yo al principio pensaba, salen pocos infectados y, y mucho más comparado con el, el videojuego. Pero realmente, luego avanzando las serie, digo... Tampoco los he hecho de menos. Ha habido episodios donde han aparecido y ya está. Y en otros en ningún momento ha aparecido ninguno y tampoco me ha parecido grave. Yo al final eh, me he dado cuenta que sí que en el videojuego a lo mejor como tienes que poner infectados porque... Tienes que pelearte porque es un videojuego y tienes que poner tus uh, escenas de acción. Pero eso realmente, a, acabar poniendo la serie quizá hubiera sido un, un relleno innecesario que nos hemos ahorrado y que hemos disfrutado de unas historias personales de dos personas, bueno, de más personajes principales de los protagonistas que me parece brutal como han sido contadas.
3: Pues os iba a preguntar así por el por, eh, lo, o sea, por pues Siguiendo lo que estabas diciendo, porque estoy muy de acuerdo con lo que dices Jordi, por el, las más impresiones generales, pero, pero yo creo que si queréis, como vamos a ir profundizando mucho en todo lo que nos gusta de la serie, podemos pasar a ir comentando un poco capítulo a capítulo, como hicimos con el de La Casa del Dragón, porque se presta mucho a ir un poco contando, porque como cada capítulo tiene como... Han hecho una estructura muy capitular, muy de, hay muchos personajes secundarios que entran y salen de la aventura de los dos protas y... y podemos ir un poco tirando
0: por ahí. Solo antes de empezar en eso, yo creo que acabar comentando que ya no solo la serie les ha funcionado bien, sino que en cierto modo, bueno, sin sí, cierto modo, ha cogido el relevo de la Casa Dragón a lo que fenómeno televisivo se refiere. Es decir, ha sido... Esto que muchas veces hemos dicho después cuando acabó Juego de Tronos de a lo mejor esto de, de seguir una serie semanalmente que todo el mundo la vea a la vez y comentar a la vez como que parece que ya era algo imposible, lo consiguió la Casa del Dragón y ahora lo ha vuelto a conseguir eh, The Last of Us porque era una serie que, bueno, a, ver, a lo mejor nos vemos nosotros en nuestros círculos de Twitter que es gente más seriéfila y que pues está más metido en esto, pero era una serie que llegabas al trabajo y la comentabas con la gente porque la estaba viendo gente que... Pues eso, mucho más allá de a lo mejor lo que podía ser el nicho de, al que podía haber gustado. Esta serie podía haber funcionado decentemente y a lo mejor no haber pasado a ser algo más masivo. Y yo creo que además, luego, las audiencias que he ido teniendo en Estados Unidos, que siempre han sido ascendentes, han pues eso, han dejado claro que al final esta serie ha llegado a ser un fenómeno. Entonces, pues también se agradece el tener y demuestra una vez más que si quieres calar ahora mismo, necesitas ser semanal.
3: Bueno, necesitas, quiero decir, de Last bueno, of Us parte con la con un nombre muy potente. Sí, y una, pero es un nombre un potente
0: campañón. que bueno, podía es... haberse quedado en, en la gente, a lo mejor, por ejemplo, la serie que estuvo muy bien, Arcane eh, Era una serie de animación, de, de un videojuego y, y, y tuvo muy buenas críticas, tal pero no trascendió tanto. cambio de Last of Us al final...
3: Hombre, es que canal es mucho más friki, mucho menos accesible, pero bueno, entiendo lo que dices. ¿eh? Entiendo
2: pero yo creo que, que los fans del videojuego eh, hemos hecho muy buena campaña de marketing para que lo viera la gente que no juega al videojuego.
1: Yo, perdonad que ahí os interrumpa un poco, eh, está muy bien que es, es un título que es muy conocido, pero ¿se, en según qué ámbitos, Yo que conozco quizás más gente que no conoce el videojuego, que no ha jugado, que no son gamers... Pues el, el título ha ido de boca en boca posiblemente y, y, y lo que explica también mucho los datos que poco a poco han ido subiendo las audiencias porque mm. quizás mucha gente no conocía lo que era el juego de The Last of Us, pero sí que conocía luego a, la, a medida que ha ido pasando como que es una serie muy buena, que no sé qué y han, han entrado quizás eh, más por lo que cuentan que por, por lo que ya se sabía, ¿no?
2: Yo más que hasta la gente por la calle les paraba y les decía, tenéis que ver ver verte las sofas. ¿Qué dice, ¿no? <risa> sí, sí, luego si de dejar, el señor el, el brazo Deja no. de morderme el
3: brazo, señor.
2: <risa> Deja de insistir por la calle. <risa>
3: Pues nada, pues eh, pasamos si queréis a comentar un poquito el primer capítulo yo lo primero que si queréis podemos comentar es lo del tema de las escenas iniciales que, que ha sido una cosa que me o sea, que no han mantenido durante toda, toda la temporada pero que al principio me ha gustado mucho porque también era una forma de... bueno en este caso estoy hablando de esa escena con la que empieza el primer capítulo del de programa este como de los 60 o los 70 que están hablando de, del hongo eh, y de este hongo que realmente existe en la vida real, que es un hongo que que se mete en, las, en el cerebro de las, de las hormigas y de otros insectos y les hace pues eso, irse por ahí a zonas húmedas para reproducirse y todas estas cosas. Eh, pues bueno, pues esta, esta escena inicial, que era también una declaración de intenciones un poco a lo mejor para gente como nosotros que es como te crees que, te crees que has visto de las tofas, pero, pero te voy a ir sorprendiendo.
2: Sí, pero vosotros dos que habéis jugado el videojuego, Alex y Adri, cuando veis esa escena no ibais pensando, qué cabrones, cómo lo están preparando todo, cómo lo están preparando todos los guionistas.
3: Bueno, en ese caso, o sea sí, pero eso lo pensé más quizá con toda la primera parte del capítulo cuando sí. la historia te acompaña, o sea cuando pasas todo ese día antes del, del lanzamiento, o sea como del la, surgir de la pandemia en la zona donde vive los protas, eh, que vas acompañando a la hija durante toda la mañana que va ella por el reloj del padre, no sé qué, que ahí lo estaba viendo y estaba pensando qué cabrones. Pero pero lo del otro era más como empezar una serie de HBO sobre un apocalipsis con un montón de señores hablando en un programa de televisión antiguo sobre los unos hongos que se reproducen que además ha, hacían mucho... Eh, como que como que recogía mucho esta pandemia que hemos vivido nosotros, ¿no? Y, y como que además esto lo decía Craig Mason, ¿no? Que también tenía que ver con Chernóbil, que es como, o sea, muchas veces sabemos que algo va a pasar, sabemos que algo va a pasar y está ahí, pero decides mm, mirar para otro lado o, in, o ignorarlo o, o, o yo qué sé, o cerrar, cerrar los ojos y pensar que no va a pasar. Eh, y, y es un poco, empezar así me parecía bastante osado, la verdad.
0: A mí me parece más un, un guiño con un humor muy negro a también la pandemia que hemos pasado. Sí, por eso, por eso. Es decir, lo, lo veía aquí, no tanto como anunciarte lo que va a venir a nivel de serie, sino como un establecerte también de... de porque al final acaba algo así como, bueno, pero esto sería posible. Y, es, y claro, tú como espectador estás en un mundo en el que acabas de pasar una pandemia. Entonces eh, creo que juega muy bien con la realidad y con eso a la hora de establecer eso. Yo lo vi más eso, como una especie de guiño ahí un poco malvado.
1: Yo el, La verdad que esta, esta escena del principio para mí es una de, de mis favoritas de la serie y posiblemente de, de la televisión en mucho tiempo porque eh, además se nota ahí mucho la, la mano de Craig Mason que ya lo vimos en Chernobyl cómo es capaz eh, con una serie de cartulinas contar algo tan tan difícil como puede ser una, una reacción nuclear. Y, y en este caso, contarlo de una manera también, como decía Adri, de tres señores hablando en una televisión eh, antigua de los años 60, se supone, y, y prácticamente con gente hablando. Es decir, es muy difícil llegar a, a contar una cosa y que, y que te llegue a atraer tanto y a, y a contar tanto de lo, que, lo, de lo que va a ser. Y además, como dice Alex, es precisamente lo han hilado muy bien con todo lo que hemos pasado de la, de la, de la pandemia, del COVID. Para llegar a decir, sí, esto ha pasado, ¿de acuerdo? Nosotros ya tenemos esa experiencia, pero hay cosas que pueden ser peor. Pero la forma de introducirlo, como lo han hecho de una forma tan sobria que podrías haber utilizado mil cosas como hay, por ejemplo, documentales en Netflix que, que se ve cómo funciona el Cordyceps y, y son apabullantes. Podrías haberlo hecho y te podría haber dado mucho más miedo. Pero, sin embargo, la forma de, de expresarlo como lo han hecho ellos, como, como acaban expresando muchas otras cosas dentro de la serie, me parece fantástico. O sea, yo de verdad, con esta escena principal, y es una declaración de intenciones, decir, oye, vamos a tomarnos esto con calma, que vais a flipar. Y así es.
3: Pues yo creo que, bueno, no, avanzamos un poquito, así como en general este capítulo, que es como el capítulo introductorio, que iban a ser, realmente el 1 y el 2, pero, de hecho, el 1 y os lo contaron, que acababa cuando hace el, el salto temporal de 20 años y llega el niño este a la zona de cuarentena y se ve como yo, o sea, como le sí. está infectado, le matan y tal, y yo él tira su cuerpo al, al fuego, y luego ves a, a Eli en la ventana y se acaba el capítulo. Y efectivamente yo creo que la decisión de. Es verdad que como primer capítulo es muy largo, porque era una hora y veinte o algo así, pero que se tomara el tiempo de de verdad, sobre todo en. Eh, eh, detonar la, el conflicto o la, como el, la, la situación real de, de que va la serie, que es este tipo con todo ese pasado, con todo lo que ha pasado con su hija, con todo ese, ese, eh, ese historial por detrás y, y esa maleta que trae, esta chavala que, bueno, que, tan, tan peculiar, tan malabrada, tan, con esa personalidad que, 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 bueno, que está, parece que está infectada, pero no sé qué, pues. Juntos tienen que. tienen como. tienen todo el camino por delante, ¿no? Y a mí me pareció un acierto eh, que decidieran juntar los dos episodios, porque es un episodio de introductorio, pero al mismo tiempo que además de introducir de todos los personajes, todas las tramas, todo el todo el, los hongos, un poco cómo funciona lo de la cuarentena, un poco toda la dinámica en la que están metidos los personajes, también tienes el tiempo de emocionalmente entender de qué va a ir la serie. Eh,
0: es que creo que es algo que hace bien de Last of Us toda la temporada y es que siempre, siempre el centro o lo que lo mueve todo es el conflicto emocional. ¿no? Por eso quizás han faltado más, eh, se puede decir que han faltado a lo mejor más zombies o más tal, pero porque siempre lo que importaba era el conflicto emocional. De hecho, por lo que dice Adri, eh, realmente funciona bien el piloto, aunque sea largo porque al final te cierra el conflicto emocional, es decir, tú pasas de ver a, a Joel perdiendo a su hija en sus brazos, a esa secuencia en la que él tiene que matar al guardia para evitar que le pueda pasar lo mismo a, a Ellie y, en, y, y además, bueno, la serie es muy explícita ahí porque puedes estar los flashes del momento sí. pero con eso lo que hace ya no es explicarte tanto eh, la serie que ya te lo he ido haciendo pues el universo y tal sino con eso te queda muy claro cuál va a ser el conflicto emocional es decir, él ha perdido a su hija y aquí le acaban de encargar que lleve a una niña y emocionalmente en él resuena eso obviamente, entonces es algo que lo, que lo hace todo el rato la serie, bueno luego lo veremos, pero siempre se, se preocupa de que más allá de todo lo que suceda al final eso tenga un impacto o se refleje de alguna manera en la relación de ellos dos y en cómo les afecta eh, yo de, de, de este capítulo pues a ver, he jugado a a Last of Us lo he jugado dos veces uno, pues la primera vez, bueno realmente lo, lo empecé lo empecé una vez, lo, lo dejé, luego lo, luego lo jugué entero y luego cuando sacaron ahora hace poco, han sacado el remake del juego para PlayStation 5, eh, lo volví a jugar y nada, es que el comienzo es horrible. Da igual, si lo juego, lo veo, eh, lo, lo paso fatal toda la parte Oye, yo, él con su hija...
2: perdón, pero interrumpir, pero es que me lo estoy haciendo un poco encima. Es que nosotros ya hemos jugado al videojuego, pero Javi, ¿qué pasa cuando...? Eh... Estás viendo el episodio y te hacen querer mucho al personaje de, de Sara, la hija de Joel, y, y de repente pasa algo.
1: Bueno, yo supongo que, os, que me habrá pasado como os pasó a vosotros, ¿no? Que también muere en el video. Sí sí, 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 sí. Entonces, esta sensación viene a ser la misma. Yo, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas <risa> la muchacha pobrecilla que dices, hombre, ¿cómo van a matar? Pues normalmente tú ya te imaginas por pues la chica tu hija, no esperas que la vayan a matar, pero bueno, sí es posible, claro que sí. ¿Qué cosas? El mundo apocalíptico y esas cosas.
2: ¿Cómo quedasteis tú, Alex o Adri, cuando jugasteis al videojuego y pasa eso nada más empezar el juego? Casi.
3: Ah, bueno, yo nada más no me lo imaginaba porque en el juego, tú ves en la portada del juego que es un señor con una niña y que, sí. claro, en la serie es menos obvio porque las niñas se parecen muy poco pero en el juego, pues bueno, pues es verdad que la hija de Joel es rubia y eso pero vamos, que no lo procesas y cuando estás jugando, no sé qué además, una cosa que, que replica muy bien en la serie que es toda esa estrenanicia en la que huyen de la casa dentro del coche y tú lo que manejas ahí es la, la, la visión de la niña que está detrás y tú lo, lo ves todo desde su punto de vista Solo coges a Joel, o sea, toda la primera parte del juego, igual que en la serie, estás siempre con ella, salvo cuando vuelcan y pasa todo eso que pasa y que ya Joel la lleva en brazos eh, y ya es cuando controlas a Joel hasta que llega el momento en el que la matan. Eh, yo me quedé completa y absolutamente noqueada, estuve como cuarto día llorando, en plan, ¿qué es este juego que me he puesto a jugar? Porque además yo llevaba tiempo sin jugar mucho a juegos, no sé qué, y retomé un poco lo de los videojuegos, con alguna cosa aquí y allá, el ancharte, no sé qué, cosas sueltas, y de repente empecé pues, con el Last of Us, que me decían que era muy guay, no sé qué, que me iba a gustar la historia, no sé qué, y dije, pero que me habéis recomendado, o sea, aquí, terrorismo, maté, terrorismo matando niños, aquí, eh, en fin, pero sí, sí, bastante, bastante impactante. <risa>
2: Bueno, me alegra ver que no soy el único que se puso a llorar en el videojuego cuando estaba jugando.
3: Hombre, pero bueno, es que y en el capítulo también, también cuando capítulo... lo volví.
2: Y sí, sabía lo que pasaba y volví también.
3: Yo estaba. Bueno, además eh, eh, tuve la suerte de poder verlo en el cine, el primer capítulo, porque hicieron una presentación como la Premiere. Creo que ya lo contamos en el otro episodio que hablábamos. Sí. Eh, y bueno, una llorera, lo que dice Alex, que da igual cuántas veces lo juegues, da igual de hecho, cuántas peor, veces porque lo porque veas. No, ya lo sabes. Es como no, no sí, quiero sí, verlo, no sí, quiero, quiero sí, verlo. No, no podéis cambiar este claro, detalle, pero, por favor. Pero sí, horrible. Y nada, y ahí el salto temporal ese, y a mí, a mí eh, me encantó esa forma tan, eh, porque esto es distinto en el juego, ¿no? Y esa forma tan directa de enseñarte que Joel es un señor que está roto, rotísimo, y está, eh, pues bueno, que de alguna forma, y esto te lo van contando muy, muy bien durante toda la temporada, es un señor que, por lo, o sea, que como que eso le rompió, ¿no? Eh, que mataran a su hija y que no la pudiera proteger. Y a partir de ahí, además, con todo lo que supone sobrevivir a un apocalipsis y que te cuentan que ha tenido que hacer cosas, que ha tenido que matar a gente, que, pues bueno, que tiene todo ese bagaje, te das cuenta cómo ha creado una especie, ya no es que se haya creado una pared, es que se, 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 se disocia el señor y se ven ve algunas partes de, de momentos concretos durante toda la temporada, se disocia y es capaz de hacer cosas horribles en pro de la supervivencia en este caso y más adelante por, en pro de proteger a otras personas, pero aquí es, es como, bueno, pues es que ya me disocio y, no, y soy completamente capaz de coger a este, este cadáver de este chaval y tirarlo al fuego, que a mí eso cuando lo vi en la serie fue como eh, me, te duele, también es verdad que yo, claro, nosotros venimos con esta relación con Joel que lleva que va de más atrás, no sé hasta qué punto a lo mejor tú Javi, que, que todavía no tienes tanta conexión con Joel, estabas ahí tan eso, pero a mí me parece un momento tan, tan un hallazgo tan guay de cómo transmitirte con una sola imagen. O sea, con un. Llega un niño pequeño y ves cómo reaccionan de una forma completamente chunga de pues bueno, eh, hay que comprobar si este niño está infectado, se lo cargan y encima llega tu protagonista y coge el cadáver como si nada y lo echa al fuego. Me pareció que en un momento te estaban contando un montón sobre el universo en el que están viviendo estos personajes y sobre en qué situación. O sea, en Cómo, es, ¿Cómo está el personaje de Joel en ese, en ese punto? Pues totalmente de acuerdo. Es
1: decir, quizás no he jugado al videojuego, pero sí que se entiende y se hace entender perfectamente que el personaje está totalmente roto y cualquier persona, primero te enseñan lo, lo feliz que era con su hija. Esa hija pasa una cosa que es un puto apocalipsis que hay ahí dentro, eh, su hija muere y tienes que sobrevivir en ese posapocalipsis con todo lo que rodea y con todo lo que conlleva, y es decir... Eh te demuestra cómo de vacío está o, o por qué de vacío está ese personaje. Vacío no, o
2: sea, está Que está muerto por dentro el señor. Joel está
1: muerto, claro, evidentemente. por dentro. No está muerto por dentro. Pero... No está está muerto por Cuando dentro, comienza pero... la
2: serie sí lo está. Está sí. dolido. No, está <risa> emocionalmente
1: estás viendo que es, es, un, es bueno, pues está destrozado, pero sobrevive. Es una persona que sobrevive más allá de lo que él quería, que luego lo explicaremos más adelante.
0: A mí un personaje que me gusta mucho este capítulo es Tess. Eh, además, ¿Mm? en este caso han escogido a Anatorf, que como que siempre tiene... Bueno, es que tiene esa voz, esta mujer. Ella, <risa> y creo que construye muy bien este personaje. Pues al final es como el, la, también la contrapartida de Joel. También es una mujer pues dura, sin remordimientos y que entiende que el mundo en el que está no... Pues como que no hay que pedir perdón, que tienes que hacer las cosas mm. porque eres tú o el de al lado. Y, y, y entiendes la dupla que hace, con, que hace con Joel. Porque al final... Que, eh, los dos se mueven por lo mismo, es decir, los dos al final aceptan el encargo simplemente porque necesitan ese dinero para hacer otra cosa y luego al final pues bueno, cada uno, solo que Tess tiene menos tiempo, ese, ese viaje les transforma o les recuerda un poco que en el fondo eh, hay, hay un poco de humanidad en ellos, porque tanto yo, Tess como yo pues al principio son dos seres pues eso, eh, bastante salvajes eh, y, y el conocer a a él a y el comenzar ese viaje a ambos los transforma, solo que a uno tarda más, a Joel...
3: Pero yo creo que, fíjate, te es, o sea, a mí me gusta precisamente esa dupla y ya estoy pasando al capítulo 2 en el que ya pues, la conoces un poco más porque ya salen del QC, o sea, de la zona de cuarentena y, y empiezan como emprenden ese viaje juntos y se nota mucho que aunque es verdad lo que dice Alex que, que tienen esa, esa dureza y esa, ese afán por la supervivencia por encima un poco de todo, ¿no? Eh, tienen una cosa esencialmente distinta, que es que Tess sí que cree en un futuro. Y es algo que... O sea, y, y como que tiene mucha más esperanza que Joel. No está tan... O sea, eh,
0: pero yo no, creo que ella coge la esperanza tras conocer a Eli y, y empezará a entender lo de la vacuna es cuando ella... hasta ese momento yo creo no que sé, es muy yo, equivalente a Joel. Yo creo
3: que ella tiene mucho más control sobre sus sus emociones o lo que sea, es, es dura, pero es, a mí yo siempre la he visto y creo que la muestra muy bien como, como un poco la que lidera a ese grupo que son ellos dos. Porque además me acuerdo que hay un momento que le dice que cuando lo de la batería, que les engañan y no sé qué, eh, yo, él quiere ir a darle de hostias al señor y ella dice, no, vamos a primero a hablarle, no sé qué, luego... Yo sí, yo quiero que le des de hostias, pero, pero, pero primero vamos a ver qué podemos conseguir de él. O sea, es mucho más... Es, 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 no es
0: impulsiva. No está
3: tan impu no es tan impulsiva, y yo creo que en ese sentido se complementa muy bien. Efectivamente, cuando se, se enteran de que. Pero para mí es muy revelador que en el momento en el que se enteran que hay una posible cura, eh, la reacción de Tess es completamente distinta a la de Joel. Y, y al, principio, al principio te hace como creer que, que bueno, que sí, que y además lo, lo que le dice a Joel para, porque le conoce para manipularle. En plan, da igual si es verdad o no, si lo que importa es que vayamos y nos den lo que nosotros necesitamos y ya está. Pero en el fondo ella está cre cree, o sea, en el fondo ella quiere creer. Y a mí es algo que me gusta del personaje y es algo que, que no sé, que me gusta la relación pequeñita, que, que, o sea, la conexión pequeñita que hace con Ellie, porque, porque bueno, le aporta como ese esa, esa cosa buena a a Eli, ¿no? Que tampoco ha tenido nunca una figura de alguien que la como maternal, digamos, porque la Marlene, menuda, menuda otra señora también. Pero bueno, es... Es interesante esto que dice de Sadri también porque muestra también un poco lo, lo que
1: tú dices, ¿no? Que quizás te, es, un, es un poco de, oye, pues vamos a verlo todo en general, a ver cómo podemos hacer. Arrastra un poco a Joel, que Joel está muerto por dentro, pero muerto relativamente, porque... Desde el principio ya nos están contando, primero, que él tenía un gran apego emocional, evidentemente, a su hija, pero también habla con su hermano. Es decir, el objetivo de que de que vaya a llevar a Eli a tal sitio, a, a donde le manden, es porque le van a dar una batería con la que coger un coche para ir a buscar a su hermano. Es decir, es importante para él, para para Joel es súper importante el hecho de, de, de que a la gente que quiere está por encima de cualquier otra expectativa. Es decir, eso ya nos lo está marcando desde el principio. Lo que pasa es que de una forma, pues bueno, poquito a poco, que es lo, lo flipante de todo
3: esto. Tú, Jordi, estás muy callado.
2: Estoy aquí escuchando lo que estáis diciendo. Es que eh, yo quiero que hablemos del inicio de este episodio. Ah, bueno,
3: sí, de, de, la, inicial. de, de la micóloga diciendo sí. estás estoy, estoy jodidos.
2: Yo, ¿Es?
1: El
3: momento en el que se quita
1: las gafas y empieza sí. así como a temblar, y dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué hacemos? Dice, dice, pues tirar una bomba.
3: <risa> una bomba. A mí me y gusta mucho porque, porque ese, este tipo de escenas en las que ves cómo alguien descubre que se acaba el mundo o lo que sea y tal. Eh, pues bueno, y muy, había muchas formas genéricas de hacerlo. Pero el hecho de que hayan puesto a una doctora en micología y al que tenía enfrente, que era otro científico, a tener una conversación súper de tranquis, aparentemente de tranquis, de bueno, pues es que esto es así, esto es asado, y te hemos cogido, vamos, bueno, porque la cogen ahí, la, bueno, no la rastan, la cogen para pedirle ayuda y tal, pues no, lo que tienes que hacer es, es, que es, <ríe> es tirar bombas en la ciudad de donde esto... Es como... Una forma súper... No sé, a mí me, me, me flipó el que eligieran hacerlo así. El, una decisión tan chunga, tan impensable, o sea, de hacer lo impensable que es bombardear ciudades, eh, contarla así.
0: Para acto seguido enfocar un, un, cráter, eh, eh, en una un ciudad. cráter en una ciudad
3: y él y en plan, hostia, ¿es verdad que bombardearon
1: a las ciudades? <risa> hay una cosa que no, muy... que no sé si a mucha gente le quedó clara, eh, el tema de cómo se llega a propagar tanto el Cordyceps que lo acaban diciendo sin querer un poco que es una fábrica de harina que se están haciendo y por lo tanto es harina que se hace en mil cosas, llevan a diferentes sitios y por ahí digamos que el Cordyceps se acaba distribuyendo por todo el mundo. Pero, bueno, eso solamente es un dato que a mí me parece interesante porque dice, bueno, estas, estas cosas pasan, es un virus. No, en este caso...
2: Ver, espera, pues que, que apunto en mi libreta, no comer nunca más harina. Sí. Venga, no, Por <risa> eso, pues suerte. Por eso había cosas que, pues por ejemplo, dice sí. por, la, por
1: las mañanas que tomaron eh, Joel y tal, sí. porque había gente que no, no llegaron a a contagiarse, pues porque no comían pan, por ejemplo, o no comían tortitas o cualquier otra cosa que dice que... No como la, no la que abuela, la que se estaba
3: echando galletas. ¡Correcto!
2: <risa> Fíjate qué detalles. <risa> Oye, una cosita. Eh, yo, yo, yo quiero hablar de este episodio. La, la escena que está en el ayuntamiento, lo, desde el punto de vista de los que hemos jugado a videojuegos, lo bien recreada que está el sigilo... ¿Es igual o qué? Sí, porque normalmente, mí, al menos a mí me pasa en el de Last of Us, que tú vas así con mucho sigilo con mucho cuidado, No puedo vas a atacar, la cagas, te ataca al bicho y empieza a disparar a diestro y siniestro hacia cualquier lado, intentando matar lo que puedas. Y en ese capítulo me parece maravilloso cómo como lo representan ese, ese momento.
0: Yo creo que además la mejor... Tiene una idea muy buena con el sí. tema del sigilo para transmitirte al espectador que es el tema de este hongo que, que echa raíces y que está interconectado entre todos, porque ahí sí que le da, por lo mejor si no con, viéndolo como espectador dices, bueno, obviamente tengo que tener cuidado de que no me oiga el zombie este pero ese extra de peligro tengo que tener cuidado ya no solo el ruido que hago sino dónde piso, lo transmiten muy bien con esta idea que tienen de ese hongo interconectado entre todos y, y cuando pisan eso y de, empiezas a ver en la calle cómo se empiezan a levantar todos, eh, le da como un punto de peligrosidad aún mayor que el que tiene en el juego, porque en el juego esto no está, que me pareció muy acertado para transmitirte bien ese de tengo que tener mucho cuidado con no, ya no solo no hacer ruido, sino qué toco, qué piso, porque la puedo liar pardísima. Y luego también hablemos del de asco grima que dan cuando abren ¡Oh! la boca y empiezan a salir ahí los hígitos pues esos. Tengo que decir que eso
3: me gustó en un sentido, o sea, no. me parece
0: asqueroso. Claro, eso creo.
3: Asqueroso. Maravilloso. Fantástico. Pero me encantó el hecho de que todos los ataques que hay siempre de los infectados son muy violentos, al final pues eso son, tienen esa rabia, quieren morder y quieren propagarse, ¿no? Pero en ese momento ella está infectada y ellos llegan ahí, ella no se está resistiendo ni nada, y es como, es que es un beso, es que es como, sí. ven a la familia, como están conectados, como en el fondo, y de hecho hay un personaje, bueno, David, en el último capítulo, que habla ahí del cordyceps con una admiración de, hace lo que tiene que hacer para reproducirse y como, eh, como, pues bueno, cuidar a los suyos o lo que sea, ¿no? Como si no fuera eso un hongo maligno, pero pero bueno, que, que es entendible. Pues a mí me gustó mucho ese detalle de no es una no es una conversión violenta de ella, aunque o sea porque de momento está mordida y es como formas parte de nosotros, te voy a dar el besito y queda muchísimo asco, pero, pero me gustó ese momento, la verdad.
2: Que, por cierto, en el eh, videojuego no se transmite así, en el videojuego se transmite por esporas, pero decían los creadores que visualmente era complicado llevarlo a la, a la serie, por eso decidieron hacer lo que hacen a, aquí en, en la serie.
3: Sí, luego, de hecho, el, el momento, si no recuerdo mal, el momento en el que Joel se acaba de convencer de lo de Ellie es porque las ella respira las esporas sin ningún tipo de problema, pero... Mmm, pero claro, es que tener toda la serie, vamos, es verdad que al final no he utilizado tantos infectados, pero con las las mascarillas estas de protección de gases o lo que sea, pues era un poco rollo. A mí me Yo estoy con Alex. Me parece que al final cogieron lo de las esporas, le dieron un poco la vueltecita y se cree, sí, se sacaron de la manga esta cosa de, de los mongos interconectados y funciona muy bien para la sí. televisión. A, a mí me gusta mucho este capítulo que ellas, como salen de la cuarentena. Eh, que hayan. que luego ya lo siguen replicando, replicando durante todo el capi, la, la serie, la temporada, eh, que repliquen como esa. Ese rollo de exploración, de ciudad destruida, ¿no? Eh, que visualmente me, me gustaba mucho, creo que es una de esas cosas que visualmente muy atractivas de este tipo de historias post apocalípticas y que está como, bueno, pues muy bien representado. Y no sé, como que me, me gustó que me gusta eso, me gusta como que en este capítulo también se ve ya... Eh, cómo iluminan la serie, un poco como era con el videojuego, que es los, los puntos importantes están como muy iluminados, o sea, que no sé, como que han cogido ciertos aspectos del videojuego y lo han trasladado a la serie eh, de una forma que, que, bueno, que me resultaba como, primero que me gusta porque me gusta de base, pero que me resultaba como reconfortante eh, como fan del, del videojuego y lo he apreciado, la verdad. Eh, simplemente me, de repente esos planos, esos momentos que entra la luz por arriba y el resto, no sé, como que, que al final los, videojue los videojuegos utilizan mucho la iluminación para mostrarte a dónde tienes que ir o para... Pues sí, como una parte más de la mecánica, porque tiene, de forma natural tienes que como empujar al espectador a la que vaya donde tú quieres, y han mantenido eso un poco a la, for en la forma de iluminar la serie y, y me ha parecido muy guay.
0: Faltaban escaleras amarillas.
3: Faltaban escaleras amarillas <risa> y al final eh, sí que han hecho, bueno, en el último capítulo que era, creo que es cuando hacen lo de, tú te, 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 te aupo y tú bájame la escalera, ah, sí. que eso me hizo gracia, pero lo que no han hecho al final es lo del ladrillo. Ver, oh, ¿no o ni ladrillo, ni, te ni, te ni botella, ni cóctel molotov.
2: ¿Dónde está mi botella? ¿Dónde está mi botella? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso?
3: ¿De, ¿De qué habláis?
2: Que en el, video, en el videojuego tiras la botella para, ¿A para despistar a los malos para lejos, los para, para despistarlos a los clickers o a los, mm. o a los humanos también. y Entonces, es algo que usas mucho y yo pensaba que tendrían el detalle de ponerlo y no lo ponen. Y para mí, desde entonces, la serie es menos tres. Sí. Es lo peor, lo peor.
3: Pues nada, pues aquí decimos adiós a Tess. La primera, es como la primera apunte al espectador de eh, No te encariñes mucho con los secundarios, que van a durar un, un total capítulo. de un
0: capítulo. Es como el muerto de la semana.
3: <ríe> que de hecho decían en el podcast, perdón, que, que menos mal que mataban a Tess en el segundo capítulo, porque al parecer eh, no me lo imaginaba, porque no tiene, todo ese, no tiene ese aspecto total, pero al parecer es como muy cachonda, y les retrasó varias veces el rodaje, porque entre los tres se ponían a descojonarse y no podían rodar porque estaban descojonados. Y era por culpa de Natorf, que eres una payasa. Y me resultó súper curioso el detalle, porque aquí no parece no nada no para nada. nada ese tipo. Además, como siempre hace ese estos personajes tan, tan para adentro, un poco fría y no sé qué, pues no, me, me resultó curioso el dato.
2: Eso que es buena actriz la, la señora.
3: La tof, Pero venga, a ver, eh.
2: vamos a por el mejor capítulo de la historia de la televisión.
3: Bueno, el capítulo que ha cambiado la historia de la televisión, que es el tercero, eh, que además yo, mira, por introducirlo... Eh, Realmente me parece, me parece como súper, eh, ya no el original, porque no es un, no es un tipo de historia, de un tipo de acercamiento que no hemos visto tanto en este tipo de historias apocalípticas, pero sobre todo que... Es una serie que llevaba dos capítulos, un poco introduciendo, porque además el segundo episodio es tener, cuando están andando por ahí con Tess, hacen esa cosa también tan videojuego yilde, mientras que están avanzando y avanzando por la ciudad en ruinas, están explicando cómo funcionan los hongos, que si están conectados, que si toda esa zona de ahí, o sea, como que te van contando como muchas cosas de la serie y sigues como explorando, o sea, como conociendo más a los personajes, como que están, ter, están terminando de, de presentarte a los personajes y que, y que les conozcas más y la y todo eso, ¿no? Y cuando llega el momento de la serie en el que ellos dos están solos, ya empieza la dinámica realmente de, de Joel y Eli, que, que además se ha promocionado como de Last of Us, estos dos personajes no salen más que ellos dos en, los, en, los, en las imágenes y todo eso sabes que ha llegado ese momento en el que ya empiezan su aventura juntos de verdad y entonces la, la serie como que da ese giro y se centra en estos dos personajes que son Billy Frank con esta historia de amor maravillosa dentro del apocalipsis.
0: Yo quería preguntarle a Javi que él, porque nosotros yo creo que al final alguna cosa sabíamos y por algún lado podíamos esperar por dónde iba. Pero tú, Javi, ¿cómo, qué, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué esperabas cuando empezaste a ver esto? Porque al principio parece que va a ir por otro lado.
1: Claro, yo por ejemplo, el primer episodio, eh, cuando está él, eh, o sea, pero Joel está intentando hablar y está hablando de, del código que tenían para las canciones, etcétera, etcétera, y hablaban de Bill, que, que Bill y Frank que ponían que no sé qué. Entonces yo sabía que eran dos personajes, y además, eso se me quedó bastante porque el final del primer episodio acaba con una advertencia de que hay un problema poniendo una canción de los 80 que de mi grupo favorito, que es de Pesmota, así que yo estaba flipando. y Dijo, 1987, eso hay peligro. <risa> o sea, ya salté automáticamente. Eso no hay problema, ¿no? Pero claro, yo quería ver todo eso. Claro, lo que me fascinó, lo que dice Adri, cuando empieza el capítulo... ¿cómo van haciendo, cómo, cómo introducen lo que va a ser la, la entrada de Bill, lo que había pasado anteriormente, que es haciendo como una especie de, como la lista de Schindler, el, el abrigo rojo que nos ponía Spielberg, ¿no? Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Hacen con, con lo de la niña, que, que, que es lo que se encuentran allí, etcétera, etcétera, y nos lleva directamente a justo cuando empezó todo el problema, ¿no? Para mí para mí eh, me pareció maravilloso. O sea, yo la historia y tanto la historia y todo lo que, lo que se acaba viendo me parece fantástico. Además, volvemos otra vez a una cosa que te hace replantearte muchas cosas, que este el, el tipo, o sea, Bill en principio es un preparacionista que además odia que se quiere quedar allí y en principio podría darte un poco, depende de cada persona, a mí me pueden, al principio me da un poco de rechazo, ¿no? personalmente, sí pero a medida sí, que claro. va pasando las cosas, te hace cambiar de opinión completamente, no porque dices hostia, es una persona que tiene no sé qué pero a medida que va pasando te vas encontra encontrando y tal y para mí es un episodio, a pesar de lo que acabamos de ver al principio con toda esta gente que está muerta y tal el avión que está ahí también, que se murieron toda la gente y tal, es un episodio que dentro de todo lo que, de lo que existe allí, de ese panorama, es súper positivo, es precioso y es muy bonito o sea, a mí la verdad que, que a mí me ha encantado, o sea, yo me acabé con con una lagrimilla así, diciendo Qué guay". hombre,
0: ¿Qué con una, solo no, con una no, yo no. estaba
3: deshidratada viva
2: hay que decir que desde el punto de vista que yo había jugado al videojuego eh, claro, en el videojuego es súper fugaz lo que te cuentan porque deduces cosas por una carta que se encuentran y algo más pero, y ¿Te claro, te aquí... varias de
3: Frank te encuentras varias
2: y, la historia, sí, es, las y la historia es distinta. Sí, sí, sí. Pero claro, aquí me gusta porque han complementado de una manera tan bonita que, que, le, que le da mil puntos más a, a la historia que ocurre en de las sofás.
0: A mí me gusta porque cuando la estás viendo, a lo mejor nosotros ya al haber jugado íbamos más sobre aviso de que no... Pero cuando tú conoces a Frank, estás medio episodio realmente desconfiando de él porque no sabes realmente si... Y más cuando... Yo creo que aquí también juega mucho el bagaje de haber visto muchas series de The Walking Dead y películas de ese estilo, la que tú lo que realmente te esperas y lo habitual es que Frank sea malo, tú, en este tipo de historias lo habitual es que realmente llegue, le engañes, aproveche de él y al final se lo cargues, en no, The Walking Dead es lo que habría ocurrido, entonces yo de, de hecho hasta que yo creo que llega a la última etapa y ya de repente ves que no, que es que están juntos y han pasado muchos años y siguen juntos, que realmente no se está aprovechando y que es una relación genuina la que hay entre los dos, pero creo que quizás, ya digo, nosotros como espectadores quizás vamos más sobre aviso, pero si no me gusta porque juega muy bien con lo que tú esperas por otras series que has visto que va a hacer Frank, pues realmente... Te lo, tú no tienes por qué confiar en él, es un tipo que se ha encontrado ahí mm. y que tú no sabes si realmente él está dejándose creer por pues eso, por aprovecharse de todo lo que tiene este hombre ahí y luego no, luego ves que realmente se ha establecido una relación de amor, sincera, tal, y, y claro, de repente llega a, y llega el último flashback, dices, cuando le disparan, a, <risas> le disparan a Fran, dices, ay, pobrecito, de repente te dan un salto al siguiente flashback, está el otro así, ya medio gaga y dices, ¿qué y ahí ya te rompen por completo.
3: Es que es muy bonito y además hay una cosa que, que, hay, que, tenemos que, que hay que decir y es que dentro de, de este universo y dentro de esta historia tal, Frank y Bill, a pesar de lo que pasa al final, son unos ganadores. O sea, es que además que a mí me gusta, bueno, que esto ya es lo mejor y al final del capítulo, pero eh, me gusta lo que hace la serie con todos los secundarios y esta es la primera vez que es mm, lo muy obvio es como utilizan todas estas historias siempre para que se reflejen 100% en, en la historia de él y, y Joel y en su relación y que al final, bueno, pues con la carta que le deja Bill, es como está mucho, muy implícito... Eh, el tema de del proteger a quien quiere, nosotros somos protectores, no sé qué, ¿no? Porque además, aunque se caigan mal, eh, precisamente Bill y Joel enseguida se detectan como tú y yo somos iguales. Y cuando, si os acordáis, cuando él, cuando Bill está ahí súper es chungo, es como cuando le han disparado y todo, es como hace esto, hace esto y llama a Joel. <risa> Porque es como sabe que Joel es esa persona que le puede proteger, ¿no? Eh, pero, pero a mí me gusta eso porque al final Frank llega a la vida de Bill como Eli llega a la de Joel. Que si ellos están solos, ellos podrían estar súper a gusto. O sea, Bill podría haber estado toda la vida viviendo ahí tan a gusto y tal y cual. Pero de repente llega Frank y es como me parece tan bonito. Y ese momento que tienen, de, es como, además eso, cómo se complementan, ¿no? Porque, porque Frank, pues bueno, pues le gusta disfrutar un poco de la vida como Eli, ¿no? Tiene esas cosas de, de disfrutar de los momentos, de que le guste que las casas estén bonitas, que... Y el momento de las fresas que me pareció espectacular, como porque además lo dije en su momento, es como el momento de las jirafas, que, que ahora ya lo hemos visto todos, ¿no? Pero, pero es como esos pequeños momentos de, bueno, de lo que puede ser la vida, de repente pararte en toda esa mierda y disfrutar de unas fresas, porque están dulces y están y están fresquitas y están ricas. Es como me pareció tan bonito.
0: Y luego te dan la hostia. Y luego te dan la hostia. <risa>
3: Que, que por sí, porque de verdad es que son muy crueles, ¿eh? son muy crueles.
2: Que no, que el dragman dijo que era un episodio bonito y feliz. eso bueno, Sí, que es, es que... Si guardado. te lo planteas, es un final feliz dentro es un de lo que cabe. Feliz. No, es lo que digo, lo me que parece... Yo creo
3: que son ganadores dentro de esta historia. Ellos dos se han querido, han vivido toda una vida juntos. Eh, y además Frank, o sea, perdón, Bill, que era un señor... Que había, o sea, que se nota que, a ver, lo que decía eh, Javi, es un preparacionista, es seguramente muy conservador, ha estado en el armario toda su vida y, encima, después de un apocalipsis, está en un armario llamado apocalipsis <risa> y llamado eh, aislamiento. Eh, entonces, de repente, que se encuentre con, con este amor en la edad madura y lo que dice Al, es un amor que ves como poco a poco va pasando el capítulo, que es un amor maduro, que es un amor de complementarse, que, o sea, que es súper bonito. Eh, me parece eh, pues probablemente la historia más bonita que hay dentro de toda esa temporada. Porque todas las demás son tan tristes. porque ni la, ni la de los dos hermanos. Es que vamos, es que. Hay,
1: hay otra pequeña historia, digamos. Que, que, que va bien, que dices hay un poco de esperanza en todo esto que es Jackson, la ciudad de Jackson que luego llegaremos a ella, pero son dos formas distintas quizás de gestionar todo lo que es el territorio y todo lo que puede pasar, eh, por ejemplo Bill es un tipo que es preparacionista cierra absolutamente, no deja entrar a nadie solo hay una persona que le llega a hacer feliz, pero no deja que haya nadie más porque podría haber acabado con todo eso y le funciona bien, y luego está Jackson que también es un, digamos es otra forma de hacerlo, mucho más social y también acaba siendo otra forma que decir es posible, es decir, a mí en este tipo, por lo que os estaba contando, me parece un final feliz y un final de decir, es que hay posibilidades dentro de todo este apocalipsis de que las cosas pueden ir hacia adelante de una forma o de otra, Oye, pero también
2: se puede estamos estar. hablando de Bill, preparacionista y tal como si fuera algo despectivo, pero Ole, lo que monta solito, ¿eh? Ah, no, no, no. Sí, sí, sí.
1: Que más quisiéramos muchos a Iber. Allí. Ya vamos, lo decimos, Max Iber es lo digo mierda siempre. comparado.
2: Yo estaría es... durmiendo entre cuatro cajas y, <risa> y, y llorando todo el día.
1: Yo habría muerto el primer día, yo siempre <risa> lo digo, no es un apocalipsis. Muerto yo el primer día, que,
2: vamos. Menudo a Charville. Que tiene hasta luz y gas, es que es maravilloso. ¿Ves? O sea que ser preparacionista no está tan mal. Que, no, no. que es un preparacionista
0: cerca porque siempre te puede ir
2: bien. <risa> ¿Y si tienen razón, qué? Preparacionismo, bien. Ala. Yo terminar con, de hablar de
0: este capítulo con una cosa que ha dicho Adri, que era un poco como, como todo esto en, enlaza con los personajes, porque mucha gente criticó también el capítulo porque decían que era como un capítulo desconectado o que, que vale, que muy bonito, pero que no tenía nada que ver con la serie. Era es de como, relleno, no, un capítulo de relleno. Eso. Muerte a la palabra
3: relleno ya. Y era
0: como, no, joya, Digo, joya, te está joya, contando dos cosas. Por un lado, esa carta y, y todo cómo afecta a, a, a Joel y Eli, el encontrarse eso y la decisión de Joel al final de venga a seguir con Eli adelante. Pero por otro lado también te está mostrando que incluso en, eso, en esa situación merece la pena vivir y hay cosas por las que merece la pena luchar. Por lo tanto, al final son dos de los temas que la serie trata, sí. te los cuenta en ese capítulo. Por tanto, decir que es relleno... Es no enterarte de lo que estás viendo.
3: Totalmente. Corre. Y lo vamos a yo lo voy a seguir diciendo según vayan avanzando los capítulos y todas estas tramas secundarias que hay. Pero por volver un poco a lo que... Ya sé que ha sacado eh, Javi el tema de Jackson. Eh, es que se lo dice Tommy, o sea, el hermano de Joel a Joel, en ese episodio, cuando le dice es que nosotros... Eh, y sobrevivimos como pudimos eh, de la forma que sabíamos que era matando a gente sobreviviendo y tal y cual eh, pero también se puede sobrevivir eh, de, de otra forma no y es como que eh, constantemente con este con estas historias secundarias paralelas que te están contando es que al final de Last of Us eh, pues va sobre va sobre eso va sobre la vida en el apocalipsis y cómo, cómo en este entorno o sea en esta situación eh, cómo te planteas tener relaciones y tener familia y querer a gente porque al final ya o sea, una cosa que mola de las Last of Us es, de tanto de la serie como del juego es el universo o sea, cómo, como plantea el antagonismo porque no hay no hay malos per se o sea está todos los digamos eso, antagonistas, gente que está muy humanizada y gente que, que, que también está protegiendo lo suyo. Hay gente que quiere a los suyos y los quiere proteger a toda costa o haciendo cosas muy chungas, como ha hecho Joel en algún momento y como hace Joel al puto final de la serie, con perdón. Eh, entonces, no sé, que, que para es que, es que me frustra un montón que, que digan esto porque lo, que, lo rico de, de Last of Us es que te cuenten estas historias y que al final eso, que, que creo que esta es la historia paralela que enlaza de forma más obvia con, con de, o sea, el paralelismo que hace en el espejo con, con Joel y con Nelly sobre todo con Joel, pero no sé Muerte a lo del relleno. Que yo puedo entender, es lo que decía al principio. Puedo entender que tú te acerques a las tofas y llega el tercer capítulo y digas, pues no es el tipo de serie que me, a mí apetece. me apetece. Me apetecía ver zombies y gente corriendo delante de zombies. Lo puedo entender, o más acción o lo que fuera. Pero la serie en ningún momento te engaña con lo que es. Porque, vamos, con este capítulo me parece es lo que decía. Tienes a los dos protagonistas que parece que ya van a, a ponerse en marcha, no sé qué, y de repente la serie se para y te cuenta, se toma el tiempo para contarte esta historia. Pues claramente de las tofas. Lo que quiere ser es esto, no lo otro, ¿no? Entonces, en fin.
2: Mejor capítulo de la historia, ya está. Venga. Mejor capítulo una, de la historia. No discusión alguna.
3: <ríe> Podemos pasar precisamente, nos viene muy bien el en enlace, al capítulo 4, que es cuando eh, están ahí en plan. Dalala. La, la", y tienen, les, les pasa lo de la emboscada en Kansas City y ya se quedan ahí un poquito atascados durante un par de capítulos. Eh,
0: Atascado me quedé yo la primera vez que jugué eso. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? a ver, ¿Qué pasó? la primera vez que jugué eh, pues eh, era como el segundo juego que jugaba ah. y no era yo muy hábil con la pistola y con el sigilo, la verdad. Ay. Aquí está bien porque introducen bien... Eh, quizás lo último a lo mejor que les falta por introducir, que es todo lo de Fedra y todo, pues estas ciudades con estos gobiernos militares fascistas que, que se van estableciendo mm. y en este caso pues tenemos una que le ha dado la vuelta a la situación para pues no, al final es de estas en esto es, es, un, es muy clásica la serie, como tantas otras apocalípticas, que te viene a decir lo mismo, que al final, pues da igual, todos acaban siendo malos, ya sean unos u otros. Al final, pues bueno, los que se rebelan contra ese gobierno pues son igual de, de asesinos que los que estaban hasta el momento. Y bueno, aquí, me, eh, ¿cómo se llama la actriz? Eh, meten a Melanie Lansky como la, sí. Carlin, que es la líder de de esta revuelta y la verdad que hace un papel, había gente que no le convenció mucho, a mí me gusta como eh, este tipo de mujer que quizás no es la típica que tú te imaginarías como líder de un movimiento mm. de este estilo y me gusta ese contraste que, que genera y a la vez empiezan a establecer algunas de la algo que se irá viendo a lo largo de la serie que son las consecuencias de lo que hace Joel. Que Joel mate gente y a mí es algo que me gusta, que lo, la serie lo refleja muy bien y el juego quizás tarda un poco más, quizás tú cuando juegas un videojuego y tú matas gente en un videojuego, es parte del juego, tú lo entiendes como parte del gameplay y al final mm. tú haces como, como jugador esa violencia muchas veces eh, como es parte de lo que tienes que hacer para avanzar dentro de un juego, a lo mejor no te la planteas o no, no la analizas tanto porque bueno, es parte de, al igual que es si un juego de plataformas, tengo que ir dando saltos para llegar a algo pues en un videojuego de zombies pues bueno tengo que ir matando gente. Mm. Y creo que aquí la serie desde el comienzo es un poco más no sé, bueno, responsable o, o coherente con el tema de que Joel pues, tiene gatillo fácil. Que a ver, que las, las circunstancias se lo requieren, pero eso no quita que luego haya gente al otro lado y entonces aquí se ve muy bien como él para defenderse de ese ataque, que, de esa emboscada que reciben, pues acaba matando a, a, to, a Tokiski. Y luego uno de esos cadáveres, pues... Eh, tiene repercusiones en el otro lado. Cuando la lideresa lo ve, se encuentra y dice Oye, hay que buscar a estos que se están cargando a gente. Y luego ya...
3: Bueno, y lo subrayan además también, o sea, porque... Creo que esto es verdad lo que dices tú que en el primer juego, pues por lo que porque al final esa disonancia que hay no con el hecho de que tienes que hacer un gameplay, creo que sí que tienes esos momentos en los que yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando te enseñan por primera vez a usar la pistola, que la, te la enseñan porque hay un señor sepultado que te pide que, que le mates, por favor y ahí es cuando te enseñan a utilizar la pistola, que fue como este juego eh, pero es verdad que, que no están así y que en el segundo juego sí que aprendieron un poco ese de derecho, juegan un montón con, con eso, con que la violencia importe, y eso que han, lo han metido muy bien en el, la serie desde el primer momento y ahí, no solo lo que tú dices sino ese momento en el que Eli le salva a él en un momento dado y, y en lugar de matarle como pasaba en el juego, el chaval ese se quedaba vivo, y empieza a suplicar por su, vida, por su vida y a llamar a su madre es como muy impresionante, pero al final no deja de ser un adolescente que está ahí intentando también eh, y, y pues eso eh
2: sobrevivir, eh, en el día a día. O sea,
3: sobrevivir sobrevivir como ellos, ¿no? Y, la, y Eli se queda como muy tocada y, y bueno, pues eso, ves que Joel pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero que, que la violencia, o sea, lo, la, al final, el que la violencia no es limpia y es algo que, que la serie te, te habla muy bien todo el rato.
0: Aquí también vemos a Eli por primera vez usar el... No, dispara, ¿no? Es cuando dispara 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 la con la
3: pistola escondida. Eh, se defiende, Porque es algo sí, que además, sí.
0: igual, también me gusta que construyen desde el primer capítulo, que es esa fascinación de Ellie un poco al, al principio, luego ya aprende y ve que no, de, ¿Sí? es por la violencia, porque en la primera capítulo cuando está Joel cuando mata al guardia que les que les encuentra, cuando están escapando de la ciudad, ves que hay un momento que enfocan a Ellie y ves que hasta una cara como... De disfrute viendo cómo yo él está sí, matando de flipado, al otro. Sí, de y claro, aquí de repente ella tiene como. Yo creo que es esa idealización de la violencia, de, del poder que te puede dar una pistola. Y claro, cuando de repente ella lo hace ella por primera vez, como que quizás no es lo que ella tenía en mente. Entonces me, me gusta cómo eso te lo han ido también contando.
3: Hombre, es que ella realmente. Eh... O sea, tiene como esa admiración por Joel en el sentido de que él es capaz de hacer todas esas cosas que requieren la supervivencia. Y que de hecho en este capítulo cuentan muy bien con el personaje de, de Melaninansky, que bueno en este y en el siguiente, cuando te cuentan un poco todo el rollo con su hermano y por qué está, tiene tanta sed de venganza y todo eso, eh, que le dicen le dice el acólito con el que está siempre le dice, pues os han descubierto que debajo, que, o sea, como que debajo de los edificios hay algo chungo, que se está cociendo, que claro, que Fedra ya no está y ahora es cosa de ellos eh, mantener eso a raya y ella está tan obcecada con su venganza que, que como que pasa un poco de él y están ahí como hablando de lo de su hermano y tal y el señor este le dice, bueno, pero tu hermano era un idealista que con el perdón por aquí y el perdón por allá, pero quien nos has librado eres tú y al final la serie te habla mucho de, del tipo de persona que hay que ser para sobrevivir y para hacer este tipo de cosas. Y yo él es ese tipo de persona. Y lo que te están contando durante toda la temporada, que es una persona que de repente, es lo que decía al principio, es capaz de un poco disociarse. Y hacer eso que a, él, pues, a Eli pues, ahí descubre que no es, no es tan fácil hacer eso, ¿no? Y...
2: Que por cierto, Adri, hablabas de, del acólito de, de Kathleen, de Marilyn Lansky en ese episodio, que, mm. detalle curioso, es eh, el actor eh, Jeff P P Pierce que interpreta en el videojuego al hermano de Joel, a Tommy. Ah, no lo sabía. Que eso me gusta mucho también durante la, la serie, que mmm, gente no que había aparecido ahí, en sí. el videojuego va apareciendo en la serie en pequeños momentos.
0: También tiene este capítulo un cierre muy emotivo, pero para bien. Por una Ay,
3: vez. me encanta ese final. Es que es muy guay. Ah, no, no. Bueno, es que eh, es una cosa que además está en el juego que tú te, Eli se encuentra el, el libro este de los chistes malos y te está ¡Ay! dando la coña durante todo. O sea, eh, Javi, si tú la si odias a Eli, es que Eli se pasa. De
0: hecho, hay un logro que es que hay... te ha contado todos los chistes malos. Sí, sí.
3: Se pasa todo el juego, el juego que de repente le da por ahí, como ella es un NPC que está te acompaña todo el rato y está todo el tiempo hablando y diciendo cosas y eso y una de las cosas que hace es contarte chistes malos que es que son malos real. A mí me, pare, me parece tan bonito cuando llegan al final del capítulo y están ahí los dos en, en el rascacielos ese durmiendo y tal y, y ella le, 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 le cuenta el chiste este malísimo y le pilla totalmente descolocado a Joel y se empieza a reír. ¡Ay! Empecé a llorar de la emoción porque además no has, no has visto a Joel a sonreír en toda la puta serie. ¿eh? Y este es el final del capítulo 4 y pasa de no haber sonreído en toda la puta serie a a reírse, a, a hacer carcajadas. Y es como, ya está, ya está, ello ya está ahí, el amor. <ríe> se quieren. No, pero es, me, me gusta ese momento porque le pilla totalmente de descolocado también a Joel. O sea, es como que le, ves que el, Ahí es que Pedro Pascal pues, lo hace muy bien, ves que le sorprende. La que él tiene es como, si es como mierda, se me está resquebrajando.
2: <ríe> y de repente aparecen dos personajes, se acaba el capítulo y nos vamos al 5.
3: Sí. Eh, del capítulo 5 que además cuando se acababa el 4 era como madre mía la que nos esperan el 5 <risa> pues, que por cierto una curiosidad creo que te lo cuento a ti esto Jordi Creé que sin el creador había visto la serie esta de que recomendamos hace tiempo una comedia que se llama Disclose sí. que, que está patronizada por dos, los dos protagonistas son sordos y la una de ellas es la creadora también y eran amigos y tal y y nada, y de repente pues se le ocurrió darle ese girito al personaje del hermano pequeño porque además eso, el hecho de, de que estén en silencio también le da como mucha intimidad a, a, pues, bueno, las, a ciertas escenas y y nada no sé me pareció como a mí me ha parecido como una un añadido muy muy interesante por varios motivos también por el, por cómo acaba el pobre niño y cómo es la escena esa en la que en la que tú eres consciente de que ya es un infectado pero que obviamente no oye a él y porque aunque esté infectado sigue siendo sordo eh, y que hay como hay una parte de él de quién era ese niño antes de estar infectado que sigue estando ahí pero bueno que, que me pareció me, pare, me ha parecido un, un añadido interesante por cómo se genera esa dinámica y esa conexión entre él entre y Sam eh, de, esa, pues eso, con, de esa forma entre ellos no sé cómo de la comunicación de creo que hay cosas que, que sacan a colación en la serie o que han añadido al universo en la serie esta es una o por ejemplo hay dos, dos secuencias en concreto que con Eli que pues señalan un poco al tema de lo que sería la, la que pues, la mayoría no sale nunca porque no se piensa en ello, pero imagínate un apocalipsis teniendo la menstruación, pues hay un par hay un par de, de escenas concretas en las que Eli pues o sea, como que se hace alusión a esto, o sea, como que
1: esos pequeños tallitos.
2: Y cómo se han puesto los señoros, uy, uy. No, al contrario, cómo se ha empezado a
1: vender el, el aparatito en cuestión. Así también. Sí, sí, a, Claro, se ha aumentado sí. exponencialmente, una variedad.
3: Ah, sí? Eso sí. No se había enterado que había sido, pues mira, bien, la eso es... La ni... Copa Menstrual. La eh, Copa Menstrual. Y las copas sí, sí. Para que
0: la patrocinen.
3: La, la, la Copa Menstrual de Eli. Eh, pero que es un tema, es un tema que ya llegaremos porque es un tema bonito de que realmente, claro, a ella no ha tenido esa figura materna que de repente cuando la llega llegado el momento, porque Joel en eso no va a pensar desde luego, <risa> desde luego que no. eh, y ya me gustó cuando en el capítulo, no sé si el 2 y el 3, en la gasolinera esa de abandonada, se encuentra unos tampones y es como, pues claro, madre mía menudo hallazgo esto, tía y de repente, en fin pues eso, que, pero, que o sea pero era un, un detallito eh, tonto pero... Pero nada, pero qué bonito y qué triste este capítulo con estos dos chavales que, que además aquí vuelve otra vez el tema que comentábamos antes de lo del antagonismo porque tenemos al personaje de Melaninansky que está, está obsesionada con vengarse de, de Henry, el hermano mayor porque era un chivato porque era de los que colaboraba con Fedra y le, le dio la información sobre su hermano y al final se la acabaron cargando y todo eso y el propio Henry en este capítulo lo verbaliza, que él está que él se considera un, un uno de los malos porque ha hecho una cosa mala. Eh, pero lo estaba haciendo porque lo estaba cambiando por medicina para la leucemia de su mano pequeño. Entonces, me gusta cómo van sembrando y ya sabiendo, como esto es con spoilers, y sabemos en la decisión final moral que tiene que tomar Joel, eh, van o sea, al final con todas estas historias, lo que decíamos antes, con todas esas historias eh, paralelas, de, sobre, de sobrevivencia, de lo que haces por la gente que quieres, de todas esas decisiones morales, pues te están contando algo... Sí, porque la propia
0: Melanie Liz, que se lo, lo verbaliza con esa pregunta de realmente merecía la pena que muriese toda esa gente por salvar un niño. Mm. Que al final luego vuelves a tener esa pregunta...
3: Efectivamente. A, a que mucho es que...
0: más grande todavía. Sí, sí, que ese discursito que hace
3: me encanta. porque Bueno, y luego ella... Bueno, es un
0: discursito un poco... Peri de villano de. No te mato, voy a echarte todo mi ah, discurso. Bueno, también, para que te dé de <risa> tiempo. Para que te dé tiempo. Sí, sí. Pero bueno. Pero como está bien lo que dice, se lo
3: perdono. Sí. Pero. Pero eso, que, que, que al final es una historia entre ellos dos, que aparte de. Pues eso, de que de repente Eli tiene. se hace el amigo, de repente eh, pues Joel tiene que confiar en otras personas. O sea, como que te añade bastantes cosas este, ese detallito. Eh, me gustó, pues por eso, porque de repente son decisiones morales que se te plantean en el apocalipsis que, oye, cada uno pensará, no sé, a mí me siempre me hacen pensar esas cosas de qué, qué, hace, qué habrías hecho tú, ¿no?
0: ¿Y qué os pareció la escena de infectados? Porque yo creo que es la más espectacular de la serie. Bo. Bo. Impresionante. <risa> Además que ya... igual el escenario.
2: Sí, sí, está muy bien logrado esa, ese, ese barrio. Eh, por cierto. Yo no sé vosotros, pero el francotirador de ese barrio a mí en el videojuego me volvió loco. O sea, yo más torpe no podía ser.
3: <risa> Esto, hay un vídeo en... Aparte del podcast, los de Sony han subido varios vídeos. Y este tiene, por si lo queréis ver, este sí que tiene subtítulos, creo. no sé si, Bueno, en inglés los tienen, en español no lo sé. Pero que hablaban un poco de toda esta escena. Construyeron la calle desde cero porque claro, tenían que hacer ahí un montón de pifostios. Eh, esta, esta escena en el, en el videojuego ese día y el francotirador es la polla en el juego. O sea, en el juego sí. es uno de los momentos súper difíciles que yo me acuerdo que ese francotirador me mató un montón de veces. Eh, pero aquí decidieron, o sea, bueno, pues lo contaban que aquí también demuestra que, pues eso, que siempre quieren como contar algo más, lo que decía es al principio, de, siempre desde las emociones y que sea un... Es muy conveniente para ellos que no sea tan bueno porque así puede, es más creíble que se puedan escapar o lo que sea. Pero cuando llega Joel ahí y ve a este señor mayor que casi no ve, intentando defenderse en el fondo, es súper triste. Es que está todo lleno. ¡Es todo triste en esta serie! <risa> <risa> es todo triste. Tres semanas tardaron en rodar esto, rodajes de noche todo.
2: ¡Jo! Oh, ¡Qué eh,
3: Que acabaron súper... Vamos, con un montón de stands, todas esas cosas. Y... Y nada, me hacía gracia porque, claro, esto me hacía gracia ya por, por mi curro, ¿no? Pero toda esta parte la hizo todos los de Beta Workshop, los que hice, hicieron todas las batallas y en los anillos, que tal, caras, pues bueno, están ahí en el top. Pero hablaban de una cosa que me ha hecho gracia, y os lo cuento simplemente por curiosidad, que también me pasa a mí en mi curro a día de hoy, que estoy trabajando en Reina Roja, con todo el, estamos con todo el montaje, con todos los efectos y todo eso, que tiene muchos efectos visuales, y al final hay... Se cuentan con los dedos de las manos y los pies las, las productoras que hacen efectos visuales y las y las hacen para todo el mundo. O sea, los de ya sabéis, los del Ranchito, por ejemplo, que son famosos por hacer los de Juego de Tronos, es una empresa española. Y, por ejemplo, los que estamos, no sé, yo estoy con los de Reina Roja, es una empresa, eh, empresa española, pero que están haciendo cosas de efectos visuales de, de series y de películas de Estados Unidos porque hay, al final... Ya no es tener el dinero, no, es tener al artista que te lo pueda hacer y que son súper, súper limitados. Y como ahora todas las series están, están con muchos efectos visuales y todo eso, pues hay, bueno, te dan unos tiempos y una. loquísimos. Pero claro, ellos, o sea, que es aquí lo que, lo que estaban haciendo era sacar un poco pecho, porque en cuanto le dijeron a Beta que estaban muy ocupados, eh, que te, querían que hicieran de las tofas, ellos dijeron, ya te digo.
0: <risa> Mira, Jessica, pero
3: empieza a matar yo,
0: un rato que no, ahora volvemos.
2: Sí,
3: sí, los chasqueadores y no sé qué.
2: Pues eso, que la pregunta me había dicho Alex que me parecían los los chasqueadores, los bichos. Eh, recordemos que en el episodio anterior eh, vemos ese ese, sonato, ese sótano y ese sonido que no sabemos lo que se oculta. Sí. Y ¡boom! En este episodio vemos realmente lo que se oculta ahí debajo. Y, y vamos, esa escena me pareció eh, grandiosa, tal y como está rodada, tal y como está hecha. Eh, me recordó mucho a algunos de los bichos que te salían en el, en el juego y, y tela. O sea, y si me dices que, que tardaron tres semanas en rodar todo eso, poco me parece casi. Por, Para por, ocho por minutos. No y, sí, sí, sí. Que está rodado allí es, es, es una pasada. Y el yuyu que da el, 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 la coliflor esa gorda que aparece allí, eso es. <risa> o sea, da un miedo terrible, por favor. De
3: hecho, han juntado en una cena al francotirador, que es súper complicado en el videojuego, y al, al bicho grande, que no me, no sé cómo se llaman ahora mismo en español, eh, cómo lo llaman en el juego que no pasaba ahí? Que pasaba. ¿Os acordáis de la escena del gimnasio? Sí. A, sí. a cóctel motos perdido, yo intentando sobrevivir a esa puta mierda. <risa> Ay, estoy hoy hablando muy mal como Eli. Sí, eh, sí. Sí. Pero... Sí, pero se la lo de Eli. Sí, se, es la Sí, también es uno de esos momentos bastante difíciles del juego.
0: Sí, además una cosa buena es que también eh, optaron mucho por... Aunque obviamente hay efectos por ordenador, por mucho maqui eh, prótesis, maquillaje, eh, es decir, cosas tangibles, y eso mm. yo creo que también se eso, todas las cosas de zombies se, se agradecen mm. y aquí era un tipo que según contaba el traje pesaba una barbaridad, el tipo era un mostrenco enorme sí. que le pusieron con eso, que no veía nada… Pero no, luego merece la pena porque esa secuencia, cuando ha explotado todo el fuego y de repente ves salir ahí a, como a gatas el bicho gigante es como, como
2: sin hacerte caquita encima.
3: <risa> totalmente. Totalmente. Pero vamos a lo ¿Qué? bueno.
2: El divertido final del episodio.
3: Mira, de verdad, cuando además Sabiendo lo que iba a pasar... Bueno, ya le ya habían dicho que le habían mordido. O sea, que tampoco tenía mucho misterio. Pero cuando ella le dice al, al chaval mi, mi sangre es medicina y le pone la mano en la pierna, fue como... ¡Ah! O sea, es que, de verdad, esta es serie... Para hacer sangre es todavía que, más. Es, totalmente, es que te hace sangre con todas estas cosas. Y el mensajito ese del final del lo siento es como...
2: Que van a hacer daño. Los guionistas han ido a hacer daño. Eh,
1: Vosotros porque serie? lo sabíais. Yo, yo no sabía nada. Yo lo estaba viendo, digo... Hombre, pues igual sí que funciona.
2: ¿Ves? Eso es verdad, como tú no sabías nada, a lo mejor lo he visto de otra manera. Pero yo, claro, sabiendo lo que veía, y, y veo lo que está haciendo él, y digo, pero, pero qué malas personas, son los guionistas, ¿por qué hacéis esto, cabrón? Es que... Pero, pedazo final, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te parece el giro, ese, ese momento final? Que tú no conocías nada, Javi, cuando el hermano descubre que, que, que su hermano está infectado. Y lo que, lo que hace, bueno, que lo mate, y luego se suicida, ¿cómo te quedas?
1: Bueno, pues es un poco todo, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa dicotomía que tú tienes con todo lo que está pasando, con todo lo que ha tenido ese chaval, que por la leucemia, con todo lo que se ha sacrificado el hermano, por todo lo que ha pasado alrededor es que volvemos continuamente a estar replanteándonos si merece la pena o si hay que hacer ciertos sacrificios por ciertas personas, ¿no? Y estamos dándole vueltas continuamente al mismo tema. Entonces, es nuevamente súper impactante, ¿no? En este caso, el hermano decide, bueno, su, su hermano se ha vuelto ya, pues tiene que matarlo, pero además es que ni se lo plantea. O sea, es una, una, una reacción distinta, como distintas personas hay en el mundo, claro. Y es lo que una vez más nos muestra en esta serie, que, que todas las opciones son posibles, claro que sí.
2: No, no, todas las opciones son posibles, no. Todas las opciones malas y que nos va a romper el corazón son posibles.
3: <risa> también es cierto. Ante, ante la duda, la opción más cruel. <risa> sí, que además aquí a mí me gusta mucho el final también porque, bueno, es bastante, o sea, es muy heavy. Eh, el, el pobrecito está siendo, vamos, matado por su hermano y el, su hermano se suicida y les entierran ahí y entonces en ese momento esa mirada final que tiene, que tiene Joel de, bueno, pues eso de que ya va siendo un poco consciente probablemente de forma subconsciente, aunque sea un poco eh, contradictorio eh, la relación que o sea, la conexión que está creando con él y es que mira, o sea, justo lo que acaba de pasar él, él, este chaval que es su hermano es, bueno, es como el padre de su hermano pues no lo ha podido proteger y al final ha acabado suicidándose que es casi lo que hace Joel y en ese momento esa mirada final que tiene él es como estoy jodido estoy jodido, estoy jodidísimo y pasamos al siguiente episodio que es un episodio episodio seis. En el episodio 6.
0: En el que llegan a Jackson.
3: En el que llegan a Jackson. No, no, no sin antes pasar por esa cabaña con ese Ay. matrimonio.
0: Con la de Doctora en Alaska. <ríe> con la de doctora,
3: los sí. dos de doctora en Alaska. Es que son los dos en ah, Doctora en Alaska Dios. y el protagonista de Doctora en Alaska, acordaos que se llamaba Joel. Que es como. Sí. Pero, <ríe> que me, a mí esa pareja mayor yo me hace mucha gracia porque también es un pequeño oasis de: mira, estos dos están ahí en un rincón escondido del mundo viviendo un poco la vida que se han enterado de casualidad de que hay un apocalipsis porque ya hablan mucho de que pasado del río la gente se muere y no sé qué pero ahí están tan pechis ellos haciendo la calceta y eso <risa>
2: Bueno, eso es para que te lo tomes bien el episodio, porque luego pasan cosas, pasan cosas.
3: Bueno, este episodio es un episodio súper, lo que decía Alex, es un episodio súper emocional. Tiene poquísima, pasa todo, casi todo en Jackson. Y ese es ese reencuentro con su hermano, ese momento de replantearse. Joel, si os acordáis, cuando empieza a Uf. tener los, los ataques estos de, de pánico que le dan. Porque, bueno, pues es que, no, o sea, es que no deja de ver cómo la gente se le muere y cómo él... No, o sea Es como que esa ansiedad de prote o sea, de repente tener a otra persona a la que tienes que proteger y está ahí como que le dan esas otras de pánico, pero que me gusta que le que está un poco que me pasa. ¿no?
0: Aquí ves que es un vistazo, a que luego se vuelve a ver en el último capítulo, a lo rotísimo que está por dentro mm. en ese diálogo que tiene con su hermano cuando le dice que él no puede llevarla y empieza a explicarle el motivo y empieza a contarle las pesadillas que él tiene cada noche de alguien que no puede salvar de alguien que no puede salvar y eso. tal a mí me dejó destrozado porque ahí veías eso algo que obviamente por un lado imaginas por la situación en la que está yo y por cómo le, le ves de lo hermético que es pero en ese momento en que ves expresarlo y bueno y porque pero Pascal lo hace genial ¿eh? mm. es como te rompe por completo porque dices es que este hombre eh, Obviamente, no. Es
3: que además tú lo has visto, porque además viene justo, o sea, hay, han pasado varias veces y pensáis hay varias veces que yo le he intentado salvar a alguien o salvar a él y lo que sea, y ha fallado. Y, y, y está como lo tiene acumulado, y justo en el capítulo anterior, eh, o en este mismo, al principio. Eh, está ahí como que yo duermo los dos turnos y se queda dormido o cuando les encuentran antes de ir a Wyoming, o sea, al, al Jackson y, y aparecen con el perro que va a lo ver a Ellie, está totalmente, o sea, no, no puede hacer, o sea, está, tú le ves ahí que está totalmente, o sea, le está dando ahí como todo el yuyu, porque no puede hacer nada, ¿qué va a hacer en ese momento si el perro de repente huele que él y de alguna forma está infectada, ¿no? Eh, y te lo están alimentando mucho y cuando llega ese momento y ya se desincera con su hermano y todo eso, y sale y le da ataque el pánico y yo estaba ahí, estaba fatal, yo estaba fatal lo llevo fatal, yo es que le quiero mucho a pesar de que sea un sadico
0: <risa> Luego numeramos todos, luego, sus, luego, pero... <risa> todos sus delitos
3: Pero pobrecico mío Ay... Pues esta, eh, por cierto, esta lo de Jackson realmente en el juego no es así. Realmente ellos llegan a una a la presa, presa sí. eh, donde tienen montada esta esta gente que pues bueno, que está viviendo ahí, que tienen un no es que, no es, pero vamos, que no es una ciudad tan organizada y tan asentada y tan chuli como es Jackson. Tienen ahí como su asentamiento, un grupo de personas con lo que están, con los que está Tommy y todo eso. Eh, y realmente Jackson aparece por primera vez. Eh, al principio del segundo juego. Pero bueno, yo creo que es, una, es un cambio bien traído porque además es eso, de repente coge, cobra como más sentido la conversación que tienen luego de las jirafas, como que como hace muy bien la serie de ir plantándote todas las cosas que, bueno, pues todas las formas que hay de sobrevivir en este, en este entorno. ¿no? Y de repente llegan a una ciudad en la que pues perfectamente se podrían quedar a vivir y que le dice su oh, hermano, aquí tienes un sitio para vosotros, no sé qué, pero bueno, pues al final tienen esa, y yo él dice, bueno, pues te, tienes que llevarla porque, o sea, como que, que se plantean aquí, o sea, es como un, un cruce de caminos para, para los personajes.
0: Muy bueno el momento en el que está el hermano y, y la novia. Y bueno, entonces esto es comunismo, ¿no? Yo, no, 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 no es comunismo. La, eh, sí, lo compartimos todo, lo hacemos todo común, es comunismo.
3: Es, es muy guay porque eso porque, porque realmente, y realmente los americanos, claro. es como el, el, el reírse un poco del miedo que tienen los americanos a pronunciar la palabra comunismo. Es como si el comunismo bien, de momento...
1: Evidentemente, hasta eso ha, ha tenido polémica entre los polémicos. Hay ¿Ah, sí? gente
2: con ganas de, Ay, de, de Sí. De verdad que, sí, que estoy bien vivo sí, es sin,
3: sí. sin leer mucho las
1: polémicas porque no, no pues es... sí, sí, sí. Bueno, claro, ya sabéis que ha habido mucho review bombing de esta serie. Y una de las cosas que, aparte, pues el LGTBI, el comunismo... Es decir, son los siete males capitales metidos en una misma serie. O sea, que para que veáis. Pero bueno, es ficción. Por mucho que le digas a la gente, oye, qué
3: ficción, que esto... No, no,
1: la gente lo lleva más allá. Que...
3: Pero no es que sea ficción. Es que no es que sea ficción, eh, Javi. Es que esas cosas, o es que, quiero decir, los señores como Billy Frank... Es, o sea, quiero decir que no es ficción, <risa> que lo que pasa es que estamos en lo de siempre, que es como, pero, pero de verdad, eh, no sé qué tipo de... Ese lo, lo que, ¿Qué, lo qué lo problema le ves este a la ciudad de Jackson? O sea, solo claro, te molesta claro. que mencionen que es comunismo y que, y que, y que están viviendo bien. En, o sea, que Han encontrado una forma de sobrevivir, que aquí es cuando le dice Tommy lo que decía antes de nosotros habíamos encontrado, pensábamos que, vamos, la única forma que supimos sobrevivir era matando gente y haciendo estas cosas malas que hicimos y resulta que se puede sobrevivir así y es como, ¿qué pasa? Porque está, está puesto por el filtro de que dicen que es como, o sea, es que no puedo más, no puedo más con la gente, de verdad, ¿eh?
1: <risa> Ya, pero yo lo que me refería que, que da un poco de pena que dices, es ficción. Tienes que atacar una ficción porque no se adecua a tus pensamientos. Oye, pues habrá de todo tipo. Habrá gente que le guste un tipo de cosa y de otra. Aguántate. Eh! No, no, no que... tienes por qué ir a, a echar peste de una cosa porque fácil, hable de Javi, cosas que no si, te gustan. Si
2: haces eh, review bombing de ese, pues es que eres homofóbico y racista. Ya está. Y lo que quieres demostrar publicante, pues demuéstralo. No tiene más. Hay gente así. No hay que darle más, más vueltas. La gente es mala. Algunos
3: y por eso de por eso fases tan triste eh, sí. yo iba de aprove aprovecho este capítulo para hablar de la música porque no hemos mencionado nada y este es un o sea, y hay una cosa que yo he agradecido o sea que me ha gustado por una parte porque entiendo también en la decisión pero que he agradecido muchísimo y es que la han dosificado mucho la música del videojuego y sobre todo en toda la primera mitad aparece vez en cuando pero muy de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando al principio y luego hay cositas sueltas, pero a partir de este capítulo ya hasta el final como que ya empieza a salir más la música del videojuego y es que eh, ahí es donde se demuestra la capacidad que tiene la música de generarte pues bueno de, de, de generarte esas emociones y de, de, de retrotraerte a cosas y a momentos ¿no? y eso me pasa constantemente con la música de las tofas que me parece, del videojuego, que me parece ex excepcional y que efectivamente el tema principal es eh, lo que sonaría eh, cuando estás pensando en tu hijo muerto, porque es que es tristísima, y es la, la de, que además es, es, se llama Holgón, que es mi, mi tema favorito, que es el tema principal, eh, sin contar el del menú, que, que lo, en la serie lo han asociado al personaje de la hija, de Joel, por eso sale poco pero hacia de, a partir de este capítulo hacia el final, como ya está asociado más que ya no solo a la hija, sino como él y su nueva hija, pues bueno, que está ahí siempre como de fondo, ¿no? Eh, pero en este capítulo, si os acordáis, hay un momento en el que yo él cree ver entre la gente a su hija, y tiene ahí un momento de, del ataque de pánico y todo eso, y, y ponen la música esta. Y, y joder, eh, de repente, me, cuando la escucho es que me, me noto como que quiero llorar, porque es que me, me lleva a esos... Y la música de Last of Us me parece... Pues eso, que, que es súper sencilla, súper íntima, pero te genera todas estas emociones muy muy fuertes. Y a mí me ha gustado mucho cómo han ido dosificándola un, mont dosificándola un montón para que tenga sentido, sobre todo los dos o tres eh, temas principales que están asociados a sentimientos concretos. Y cómo los van a ir utilizando hasta, pues bueno, pues hasta el, el El momento más triste de toda. Bueno, es que es, es, decir, es, decir, es muy, decir mucho eso, no voy a decir esa frase. Pero el momento del hospital cuando yo, cuando la serie se para a enseñarte el horror que es que Joel se cargue a toda esa gente de forma tan explícita que te lo, te ponen ahí toda la gente muerta en el suelo y tal, con este tema principal tan tristísimo de, no, no, es que esto no es una cena de acción, esto no es una escena de acción analítica, esto es una mierda, esto, esto es, esto es, eh, eh, o sea, que, pues bueno, lo que sea, ¿no? Y me, me parece eso, que la música es que es una de mis cosas favoritas, la verdad, de, de las tofas.
2: Es que el señor Santa Olla, eh muy Santa Santaoya, Santa ola papi sí, Santa sí, sí, Ola. Sí, sí, es, es Santa
3: Olla, Yo le llamo el señor de la guitarrita en
1: el porche, porque siempre es como... Sí, sí. El...
2: Bueno, no es casualidad, ¿no?
1: ¿Qué tal? que también haya sido en guitarra, pero luego también hay una imagen del segundo juego, de la segunda parte que sale ella tocando la guitarra de hecho sí. Joel le dice te voy a enseñar a tocar la guitarra y esas cosas
2: Mira, no me hables no me hables, <risa> <risa> me hables. <risa> sí, sí. venga avancemos que se va espera porque de...
3: porque sí. yo solo quiero decir que me ha gustado mucho porque además la han replicado casi la escena tal cual el momento es en el que ella está leyendo el diario un diario de una niña y está ahí como, y esto es de lo que se preocupaban las chavalas, ¿no? Y tienen ese momento de, de confesión entre ellos dos, cuando ya es que ya, ya se ha enterado de lo de la hija, se lo echan en, se echan en cara las cosas. Me parece una Es que este capítulo está tan cargado de cosas que yo creo que fue uno de mis favoritos. Porque todos los clímax y todos los momentos así y tal eran todos emocionales. ¿no? Es un capítulo que, si no recuerdo mal, no tiene ninguna secuencia así. ¿De no, al,
0: al comienzo, bueno, el momento este del perro, pero tampoco es de acción. Pero, pero tampoco, me rodean, sí. Que no sabes muy bien qué va a pasar.
3: Pero sí vamos a pasar al momento en el que ya, eh, cuando vimos, eh, me acuerdo de hablar con Alex, en plan, será así? el siguiente capítulo ya será, ¿no? El, de, el del flashback de él y, y cuando vimos que se llamaba Left Behind, que es como el DLC en el que está basado, fue como, va, vamos a prepararnos para sufrir.
0: Sí, este es otro de los capítulos que recibió el Review Bombing, como habéis comentado antes, el Teres y este. Porque de nuevo la gente es homófoba y racista. Oja. Y bueno, eh, pues es que está muy bien.
3: Es la versión apocalíptica de Irte de pellas
0: Sí, sí. En la <risas> mal, como Con siempre. la
1: chica que te gusta. Oye, a mí, a mí me pasa me pasa que, que la, a mí la serie, por ejemplo, yo que no he jugado videojuegos, que no he estado tan, tan metido en el tema, me ha pasado que la, los capítulos que más me han, me han gustado no son aquellos que están con tantos zombies, o sea zombies, perdón con, oh, oh, coliflores coliflores, coliflores. infectados <ríe> y, y posiblemente, no, no sé si esto sale también en el videojuego, pero estos capítulos que están un poco alejados de todo lo que nos están contando, de lo que les va a pasar, etcétera, etcétera como son el 3 y son este 7 a mí me han gustado muchísimo
3: no sé si... Esto sí, eso, pasa, está, ¿eh? por eso está, porque luego la gente o sea, es como hace review bombing diciendo que no sé qué bueno, me acuerdo todavía cuando se empezó el juego 2 que ya es, es, es muy explícito que Eli es lesbiana, eh, pero es que veníamos del juego uno en el que estaba la historia que cuentan en este, en este capítulo, de todo lo que pasa en el centro comercial y todo eso, en el que ya se veía claramente que, que era lesbiana, pero bueno, pero sí, sí, esto está 100%, lo que pasa es que bueno, que es un, era un, como una especie de capítulo extra que sacaron después de, del juego, pero que ya estaba y toda la parte que, que está de que te cuentan de y en el, en el cole, o sea, en la Academia Militar de Fedra y todo eso, en el videojuego no estaba, pero estaba en los cómics que sacaron, que están ahí, los tengo ahí. Eh, o sea, que está todo que, que, que tampoco se ha inventado nada. De hecho, eh, leía el otro día ya con el capítulo 9 que Nindraman comentaba que la historia del, del nacimiento de Eli que aparece al principio del capítulo 9 era un corto que él tenía escrito que nunca ha llegado a conseguir sacar. Lo intentó primero como corto y luego como corto animado, y al final, como se quedó ahí, y cuando se lo contó a Craig Mason, dijo que eso lo metemos. Fuera dramática. Le, este, sí, sí, porque le mola. <risa> es que, que, que cruel que estoy qué cruel que esté dando que, eh, que, que justo parta, para y la muerdan. Eh, o sea, que es que está todo, está todo ahí, y que Bill, lo de Bill y Frank, también estaba ahí de otra forma. Eh, y de forma, es verdad que Bill no era no se veía que era gay de forma tan explícita, pero vamos, que también lo era en el juego. O sea, que es que la gente. Ya está, respiremos, respiremos. Eh, <risa> qué bonito este capítulo, porque además, es pues eso es. Eh, a mí me, es, es bonito y al mismo tiempo triste, que es como ni siquiera puedes estar. De Pellas, vamos a llamarlo de Pellas, aunque no salen del cole, pero bueno, en plan, tal. Eh, tu momento de, de
2: ahí. De Pellas, perdona. Perdona, Adri, de pellas, Javier, aquí es lo que decíamos, hacer campana, ¿no? Sí, vale, sí
1: vale. Campana. O, <risa> hacer campana.
2: O, hacer pirola, o pirola en Aragón, que le iba.
1: O <risa> no ir a clase, sí, vale, básicamente sí. para
2: everywhere. Hacer pellas.
3: Everywhere. Eso, no, no puedes estar por ahí divirtiéndote en la recreativa, relajado, dándote tu primer beso con tu primer amor, no sé qué, sin que te lleguen y te jodan la marrana. Es que es tristísimo, es tristísimo. Yo no puedo más.
2: No puedo un mes. Yo no había jugado el, el DLC, el, ahí oh, no. sí que no tenía idea. De lo, no, no, el no. DLC no, no lo jugué y iba sin saber lo que lo que vería y me encantó el, el episodio. Lo disfruté muchísimo. Es que es muy bonito todo lo que pasa. Bueno, menos el final, como siempre. malditos es el final. Estos malditos episodios. <risa> Maldito guionista. Yo
0: la estaba viendo con Carlos y a mitad del capítulo dice esta muere verdad como siempre ¿no? <risa> <risa> yo, sí".
3: ya empiezas a pillar el, <risa> ya, la, dinámica, ya has <risa> va? la dinámica pero en fin es que tampoco podemos decir mucho más no porque es como una especie de, de historia contenida que te ayuda a conocer mejor un poco a Eli
0: y, que y bueno rom... y esto que realmente no hemos que nos lo hemos saltado un poquillo eh, claro al final del capítulo anterior a este a Joel le disparan queda herido y de nuevo también me gusta cómo utilizar. Ah, util... ostras,
3: es verdad. Pero... Cómo
0: utiliz... Que aquí hay varias cosas, porque claro, nosotros de nuevo somos espectadores de la serie, de el... somos jugadores del videojuego y sabemos lo que pasa, pero eh, yo hablaba con gente que era como, pero ¿se ha muerto? Es decir, porque realmente por como acaba el capítulo, había gente que sí pensaba que yo el.
3: Bueno, pero acuérdate cuando jugamos al videojuego, que el videojuego, así para que la gente que no lo sepa, hace este juego, o sea, este truquito. Se lo hace al jugador también. Y yo, yo, es uno de los momentos que, de videojuego que más me han marcado cuando Joel, que, es, que en el juego es distinto, se cae de o sea, un como casi que se empala y, y tú se levantas y tú intentas. Ahí es como muevete yo y al final se desmaya y empiezas a jugar con Eli durante bastante rato. Y claro, como jugador dices, ¿Qué? <risa> Que se han cargado, es un, el efecto George R. Martín, en plan, perdona, pero si usted era el protagonista, ¿cómo puede ser que de repente esté yo aquí intentando cazar eh, ciervos con Ellie eh, intentando sobrevivir? Porque, porque bueno, no sabes qué le ha pasado a Joel y es como un impacto muy fuerte que de repente. Sí, sí, a mí también me, la gente me pregunta, pero os
1: dejo la serie y es como a ver. A mí también, a mí también, no yo, sea, yo me así, paso eso. Que, por sí, cierto, querías dejar me la
3: serie. Sí, no, no la no, decía
1: ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? De, de todas formas, también quería hacer yo una queja. Yo, a ver, la gente se ha quejado de muchas cosas de las sofás. Hay una formal. cosa que a mí me ha molestado personalmente, pero esto es cosa mía, ¿vale? Pero yo lo, lo quiero contar porque todos tenemos a derecho a
3: quejar Vamos a venga, a ver.
1: En el momento que Riley es la amiga, ¿no? Que la lleva allí al, al centro comercial y le pone la música, ella, eh, Ellie, estaba escuchando uno de los mejores casetes que he escuchado en mi vida, que es lo, casete. Grande, éxito, casete de, que lo grande éxito de que los grandes éxitos de aja, ¿vale? Y se lo quita y dice, quita esta mierda y pone otra canción. Oye, un respeto. <risa> un respeto porque luego en el siguiente episodio sale la madre que cuando la tiene le está cantando una, una nana y le está cantando una canción de aja, evidentemente. Claro que sí. Pero aja,
2: aparte del take on me que más tenían.
1: De me, me
2: encanta preguntarle eso porque siempre se me mosquea. De,
1: de Son Alwesine on TV, que es la que canta ella, la está cantando mientras ella ha nacido ahí. Una nana preciosa, maravillosa. Teniendo, vale, vale. El detalle de, a, de los, la música de los 80 de Javi.
2: Cómo me voy a picarlo, es que es tan fácil picarlo. ¡Lo
1: casete! los casete!
0: No, yo lo, lo, que, lo que iba a decir es que al final, de, con, incluso con el flashback, hacen lo mismo que, por ejemplo, con la historia de Billy Frank. Es decir, te cuentan ese flashback, pero para contarte también la decisión de Ellie porque hay momentos momento en el que yo le dice mira, déjame ir sí, y vete. vete. Y, mm. y entonces, cuando tú ves que ella ya ha pasado por eso, ha pasado por perder a alguien que quería mucho y qué tal, que ahí en este caso decide no darse por vencida. Entonces, también está bien eso, que utilizan no es simplemente de nuevo un ahora nos vamos a contar de otra cosa y luego volvemos, sino no. Esto que sí. voy a contar es para que entiendas por qué Eli toma esta serie de decisiones. Entonces... Y
3: entonces llega el capítulo 8, en el que, al que yo no quería llegar... <risa> Porque ese es uno de los, de, de los momentos más devastadores de toda la, de, de esta historia, que es el maldito David de las narices. Eh, y todo ese momento que Alex odia del videojuego porque le, le mataba mucho. Pero no te dan un
0: arma y, y ver a él y morir una y otra vez era muy desagradable. No.
3: Pero bueno, es un, es un juego, o sea, es un capítulo que de nuevo se plantea, pues bueno, lo que venimos diciendo todo el, todo el programa, ¿no? Que, que otra vez te muestran a este grupo de personas que han sobrevivido, liderados por este señor, que parece, pues eso, que, les, que, que es como... A mí me gusta esto porque hemos, venimos viendo, pues eso, Kate, Kathleen, esto, el personaje de, de y tal. Ves que la gente hace cosas muy chungas por amor y esa cosa moral está siempre ahí. Pero es que en el caso de David, eh, me gusta mucho el giro que le da de que al final esto es también él cree que les, que les quiere a esta gente. O sea, es como ese amor paternalista, abusador, eh, como es como que, que te lo muestran muy bien que él de verdad ese, ese narcisismo que tiene es súper chungo, la verdad y y, y él, o sea, pero, pero que la serie encuentra el espacio para contarte un poco como entre, no quiero humanizar, pero o sea, como contarte un poco ese, el punto de vista de ellos no ellos están sufriendo, han perdido a alguien de su, de su grupo, que resulta que es un señor al que mata Joel en el capítulo en el que le, le hieren y como siempre, estás sufriendo las consecuencias de las cosas chungas que hace Joel. Y eh, Entonces les ves ahí, ves a la niña, a la hija llorando. O sea, como que ves toda esa parte. Y, y casi, bueno, de, casi, casi cuando todavía no sabes que este señor es tan chungo, aunque le ha la calzado una buena hostia a la pobre chavala, que es que ya se, se le ve, ya apunta maneras. Eh, cuando están ahí, cuando están con el ciervo gigante, casi dices tiene mucha gente que alimentar, tiene mucha gente que alimentar y se está alimentando de personas Dale, darle el ciervo que... Por cierto, Javi, ¿tú, tú ¿En, qué momento te diste cuenta en qué momento te diste que... cuenta que eran caníbales?
0: <risa> pues además llevas callo con esto de ver The Walking Dead Claro, temporadas. Claro, porque hay
3: un momento en el que dicen, ¿qué es? Y dice, pollo. <risa> y tú enfocas bueno, en portando... al pollo y dices, ah, bueno...
1: En el momento que están cortando la carne, que la ves ahí una carne suntuosa, grande y, y roja, ¿no? Y, y dice os traigo venado. Dice, esta es de verdad. Y, y digo, ups. Ups. Verdad, <risa> <risa> ups <risa> que bueno, esto yo la verdad que tengo ya el culo pelado sobre todo. Yo para mí, para mí, el mejor momento de, de, de esto de la gente que se vuelve caníbal es un episodio de South Park en el que se quedan atascados en un ascensor y a los cinco minutos dice uno, dice, bueno, pues vamos a hacer tanda para ver a, qué, a ver a quién nos comemos. O sea, a mí me parece... <risa> Parece brutal. A partir de ahí cualquier cosa. Pero sí, dentro del apocalipsis, pues pasan estas cosas que también tienen que haber caníbales, claro. Como buen apocalipsis, evidentemente.
3: Pues a mí me gusta mucho este, este capítulo por. O sea, además el, el tipo lo hace genial por cómo este señor se obsesiona con Eli, con intentar convertir. O sea, como en intentar. Igual que esta, esa, Él la ha conseguido con toda la gente esa que. No sé cómo decirlo. Que. Que el, bueno, que están bajo sus órdenes, ¿no? Eh, que solo les ve como ovejas, él mismo lo dice y de repente a él y la ve de otra forma, y es que esa, ese emperre que tiene por, por conseguir ganársela también, ¿no? Que es una cosa ahí súper narcisista, y, y, y es un capítulo pues bueno de mostrar que, pues lo que tiene dentro de él, y ¿no? Es un capítulo de terminar de decir está mal.
0: Y también volver a ver <risas> algo que luego veremos mejor en el 9, que es eh, a Joel. Eh, no tiene escrúpulo ninguno si sí, él está, sí, en está en peligro porque Exacto. la secuencia en la disocia? que, que pues, se encuentra con bueno con los que le van a atacar sí. los ata y para sacarle de donde está él y luego cuando ya se lo han dicho ves dice bueno me da igual yo sé que tu compañero me decía la verdad y lo dispara en la cabeza es decir sí, sí. y lo sádico que bueno sí con, ático, clavándole eh. en el cuchillo en la rodilla o tal y ahí ya pero así lo
1: perdonamos lo perdonamos en ese momento, porque él quiere ir a buscar a la chica, está en peligro, y en ese momento perdonamos que esté haciendo... O sea, te, te, te rompe, te rompe completamente, que dice, no lo necesitabas, pero claro, es un tipo duro que va... Y en ese momento dices, bueno, está justificado. Ojo, ¿qué está justificado? Éticamente ¿no? todo es muy reprobable, pero sí, sí, te rompe completamente.
3: Pero a mí me gusta que realmente, que es algo que en el primer juego no estaba tanto, decíamos antes, y en el 2 lo hicieron de for una forma súper, súper consciente esta violencia que ejercen los protagonistas y que tú al llevarlos con, al ser tú el que les manejas, haces esa distancia en la que lo que está diciendo tú, Javi, como, como está protegiendo a y como lo que quiere salvar a Eli, casi que le medio perdonas, pero la serie, no le perdonas, pero le, le medio justificas, ¿no? Pero la serie creo que es tan explícita y tan, tan directa con el sadismo de Joel para que no te parezca para que, para que te encuentres en esta dicotomía de decir que sí, que quiero que vaya a ayudar a Eli, pero es que lo que está haciendo es, es muy chungo y que este señor al 20% es mejor que, que dos vigardos porque, porque es por esa adrenalina de... De eso, de, que es que pues eso, eso, lo que lo que le ha hecho
1: la muerte de su hija. Uno de los que matas, que, que es el lugarteniente, digamos, del. Ah, no, no, uno de los que mata ahí, no. Sino los que, el, uno de los que mata a Eli, el, el otro que el mata otro a Eli.
3: Es el, es Joel. Es el, el Roy Baker, que es el actor que hace de verdad.
2: Correcto, te, sí. Joel sí, sí. en el videojuego. Ajá. Sí. La voz.
3: El acólito, el que le, el que le clava ahí el cuchillo en Bueno, la navaja en el cuello cuando se está escapando de la jaula.
2: También hay que decir que en el videojuego, eh, tú sabes que son caníbales, pero el trasfondo que hay no te lo cuentan, y a mí me gustó este episodio porque te ponen en contexto mmm, algo que en el videojuego pasa muy fugaz, te enteras de que son caníbales y tal, y aquí pues te ponen una, un trasfondo, una historia detrás que me gustó mucho eh, conocerla. La verdad que, que me pareció muy buena idea lo, lo que hicieron ahí ellos.
0: Sí, yo creo que es la tónica un poco general de, de lo que ha sido la adaptación de Last of Us, que ha sido, no, bueno, no lo que voy a decir, pero es como mejorar el videojuego, pero mejorarlo desde el punto de vista de que al final es el propio creador del mismo, el que está detrás con, junto a otro, y han decidido coger la historia, adaptarla a otro medio y aprovechar las fortalezas de ese medio para ampliar la historia en la medida que se lo permiten. Al igual que, ¿qué es lo que haces? Pues recortas esas partes que necesitas en un videojuego, que son más de gameplay, de pues eso, de acción para la serie como no son tan necesarias las recortas para lo que quieres contar, y en cambio aprovechas para ampliar mundo, para ampliar eh, las circunstancias de los personajes que ellos se van encontrando porque mucho de lo que ves tú en el juego o lo sobreentiendes o queda a tu imaginación y aquí pues, oye, te van eh, dando más contexto a todo para que luego todo tenga más peso. Entonces yo creo que por eso, eh, para mí me ha parecido modélica, porque no ha sido un voy a hacer una copia 1-1 del juego. Sí. Quiero que sea exactamente igual para que la gente no se queje. No, voy a coger lo que me has contado en el juego, voy a hacer cambios, pero para ampliar, para que se entiendan mejor las cosas o para dar una visión aún más, eh, más compleja de una situación que a lo mejor en el videojuego pues no, no, no podíamos ser tan compleja o a ver, al final el videojuego tiene muchos diálogos pero no puedes pararte como la serie si hace claro, se a, a, a dos decir. personajes hablando reflexionando mm. porque tú al final tienes un ritmo que mantener en un juego y yo creo que la serie, por eso me parece que como adaptación ha sido tan brillante, ha sabido decir, mira esto es otro medio, voy a aprovechar las fortalezas de este medio, claro. que el videojuego por ejemplo, mira, yo aquí en este capítulo eh, me gustó mucho, eh, eh, me, me gustó cómo se cuenta, me gusta lo que habéis comentado de que te da ese trasfondo a esa comunidad de caníbales y entiendes mejor toda esa situación... Pero yo, obviamente, lo pasé mucho peor con el videojuego y, por, y lo pasé las dos veces que lo jugué, es decir, ya incluso sabiendo lo que ocurría. ¿Pero por qué? Porque en el videojuego tú estás en la piel de Eli y entonces tú er, y, y estás en una, en una posición muy de indefensión porque además no tienes un arma, tienes que ir cogiendo lo que te vas encontrando por ahí y evitar que David te coja. Y entonces yo recuerdo que en el videojuego ha sido de las cosas más angustiosas que he jugado y, y lo pasaba fatal. Y en la serie es distinto porque, bueno, tú al final. Es, es otro medio. Tú eres más pasivo en una serie, mientras que en un videojuego eres tú el que toma las decisiones. Entonces, pues ellos eh, aportan, y, y creo que lo que enriquece para la serie es todo ese trasfondo de David, de cómo, cómo la... pues eso, la quiere desde un punto un poco más perverso que... Mm. que que no tiene la serie y te aporta ese otro lado que a lo mejor pues oye al final aquí no tienes la jugabilidad no tú no puedes manejar a él y pues bueno pues entonces la serie decidido optar en profundizar en otros ámbitos que el juego no hace porque tú estás preocupado en no ver morir a él y por quinceava vez atravesada por un cuchillo por David que era muy traumático
3: pues es que lo has contado muy bien Alex la verdad es que no, no creo que esa es la esencia de por qué está de por qué esa temporada de las tofas ha sido tan buena porque han sabido pues eso, eh, aprovechar las o sea, las particularidades de del medio y de contar historias en, en serie que te permite profundizar en cierto tipo de cosas, ¿no? Y por eso también como fan ha sido muy, re muy reconfortante, no solo por eso, porque esté muy bien adaptada, sino porque... Porque, donde han podido, o sea, porque no han añadido por añadir y donde han añadido cosas ha sido muy enriquecedor para todo el universo. Tenía todo como mucho sentido de ese universo. Y un poco por, por yo creo que quizá a lo mejor terminar con el capítulo este 8, eh, para mí tiene lo que es, un, lo que es como el clímax emocional de la temporada que es el momento en el que ella después de, bueno, tiene como dos, ¿no? Dos muy dos muy potentes. El momento en el que ella por fin consigue matar bastante brutalmente a David, que es además muy pues eso, muy gráfico y muy duro de ver, ver ¿no? A ella, a esta chica tan, bueno, pues esta chica en esta situación con esa rabia y con esa cosa de, ¿no? De la supervivencia y cuando sale del restaurante que además en el juego Joel entraba y se la encontraba ahí, no sé qué, pero esta vez es como no, ella ha salido, se ha salvado a sí misma le ha pasado esto y entonces ya llega Joel y la salva emocionalmente que es como lo que es súper bonito que ya llega él llega, la abraza le dice lo de ¿cómo es? lo de baby girl de, o sea, te, te tengo lo que, ¿cómo es? I've got you baby girl o algo así y es ese momento de, de bueno pues de, de que la salva emocionalmente de ese abismo de repente en el que ha caído y que bueno ya al principio del siguiente capítulo se la ve que está como ella muy ida y está como muy out después de lo que ha pasado, claro, pero que toda la temporada gira en torno a este momento, al momento en el que Joel por fin, y ya se ve en el capítulo 9, en el que él está como más abierto, como más... Le cuenta lo de su casi suicidio, le dice lo de que me encantó, que es que lloré cuando le dice la frase de no es el tiempo lo que me ha curado. O sea, de repente se abre y se abre porque llega este, este, como este clímax brutal porque es un tío que tú... o sea que a mí, una cosa que me gusta mucho del Joel de Pedro Pascal, bueno, que al final es Joel, que es un tío realmente poco introspectivo. Él hace las cosas un poco por instinto, muy por instinto, y ya lo hemos visto, lo has dicho tú antes. De repente, Jelly está en peligro y se le cruzan los cables y hace estas cosas súper chungas a estos dos señores que van a por él, ¿no? Eh, y tiene esta. Es, o sea, es muy de instinto. Y todo le viene como muy de golpe, le viene de golpe la risa cuando el chiste y ahora le viene de golpe, el, pues, ha habido como un antes y un después de pues sí, pues mira lo que he hecho por salvar a Eli, me la encontré así, es como mi hija adoptiva, no lo quiero decir así, pero bueno, que siente esa conexión paterno-filial con ella y ya esto le cambia la actitud que tiene hacia él y totalmente que se ve en, en el capítulo 9 por un periodo muy corto de tiempo y que además a mí me encanta porque justifica mucho que es como la acaba ya lo ha admitido, ya lo ha hecho, ya es como ya de perdidos al río con esta chavala y se la quitan de las manos ya por pasar al noveno capítulo que es eso, como... Eso.
2: Eso, sí. Vamos a por el 9, ese, ese capítulo de relleno, el 9, venga, va, cuéntame. De
3: <risa> no, eso es que es un capítulo que va muy a... Bueno, indignante, que dure 40 minutos, se me hizo cortísimo. Acá cortísimo. Sí. Pero pero nada, eso es que es pim pam pum. la casitos, llega. Por está... favor,
2: por favor, no hablemos ¿Qué? del principio del episodio. Ese guiño para los que han jugado al videojuego. Qué guiño. ¿Quién es la madre?
3: Ah, bueno, es verdad que se me había olvidado, como lo hemos hablado antes, sí, el parto, el parto. la madre sí. es la que hace de Ellie. Es eh, que
0: qué bonito, qué idea tan genial es muy, que es la propia muy actriz bonico. de Ellie en el videojuego sea la madre. Sea la de... madre,
2: sí, sí.
3: Es muy bonito, de hecho en el último capítulo del podcast este que os decía, eh, sale ella, pues en todos es solo Craig y Neil, y en este sale ella súper emocionada, se emociona un montón hablando tal, es muy maja. Eh, es que no puedo dejar de recomendaros el podcast, la verdad. Yo creo, o sea, voy a decir <risa> Craig Mason, es que me caso con él, como habla de la serie, de las emociones de los personajes. Troy Baker, que se lo decía hoy a mi hermano, y resulta que es que. Es conocido por ser por ser un señor que se emociona mucho, el que hace la voz de Joel, que es el que dirige el podcast. También se emocionan varias veces, como que da gusto oírles. Pero es que lo de Craig Messi, es que ojalá trabajar con él, el dijo ella, del creador de Chernobyl, pero es que mola un montón cómo habla.
0: Es que siempre le, me acuerdo de él, pienso en su personaje Mythic Quest,
2: que es el cretino.
3: <risa> <risa> es verdad, no... No.
2: El beta tester de Quest, qué mala persona es. ¿eh?
3: Pero bueno, eso que este, este arranque es lo que os decía que él quería hacer en, en un corto y al final lo hizo y me parece un pues bueno pues como poner otro clavo en esta cosa en este ataúd de la crueldad que es de las tofas. Pero qué bien tirado el rollo este de que la muerden y justo corta el cordón, o sea como que nunca me había planteado, o sea como que nunca te planteas a lo mejor porque él y es inmune. Y oye, pues tienes aquí como esta este pequeña cosita de que le venga de su madre, ¿no? Es como bonito. Aparte de dejarle una navaja, le deja la inmunidad. Gracias, mamá.
1: Y una fantástica afición por... ¡Ajá!
2: <risa> ¡Qué pesado con ajá! Este señor. ¡Madre mía! Pero si lo bonito... Lo bonito son las jirafas, ¿no, Ajá, Javi? ¿Qué pasa con las
1: jirafas? Que estáis todos con las jirafas, ¿vale? De, de vale, jirafas, jirafas. Es verdad.
2: Eh, es que para los que hemos jugado en el videojuego, es un momento muy... Es el mejor momento del videojuego, ¿no, Adri?
3: Bueno, más que el mejor momento, es que es un momento...
2: Felicidad completa.
3: Sí, pues es un momento, pues como aquí, ¿no? Que hablan un poco del futuro, que hablan de... Ahí es cuando Joel le dice, podemos no hacer esto, podemos... Mmm... Porque, o sea, como es ya la, el momento definitivo en el que Joel admite que quiere vivir una vida con ella y le dice, podemos hacer esto, podemos irnos juntos y vivir en Jackson o vivir donde queramos, ¿no? Y tirar para adelante. Y Ellie ahí es cuando... O sea, es que es una secuencia muy determinante porque Joel está confesando eso, este se está abriendo en ese sentido. Ellie le dice que sí, que a tope con la vida con él, pero primero quiere hacer esto. Y es como muy tajante o muy clara en que ella pues tiene esta o, siente la responsabilidad de querer ayudar a si lo que hay en su sangre pues puede ayudar y es como, pues bueno una, una charla que va a definir un poco esa es, ese momento de la promesa, esa final en la que ella le, le pide que le prometa que, que no le ha mentido con respecto a lo que pasa en el hospital y tú eh, en ese, además que creo que Bela Ramsey y, bueno, y los dos, lo, los dos lo hacen genial en ese, en esa secuencia en la que tú ves que ella no se lo cree, ni, ni vamos, ni de aquí a Lima, y que Joel no sabe mentirle, y es como, me lo prometes. Mm, sí. <risa> y ya es, y es
0: como que. Pero yo creo que eso se queda abierto a, a que tú. Creas lo que quieras.
3: Bueno, yo creo, o sea, yo creo, yo creo que, que puedes pensar que ella se que... lo puede creer claro. creérselo, ¿no? Que, yo, o sea, yo
0: entiendo creo que, que, ella está abierto a interpretación. que ella decide que creérselo. Es como... Decide
3: querer creérselo, claro. pero yo, no sé. yo A mí me pasó igual cuando jugué al juego. Sí. Es verdad que ahora tengo la visión de que sé la consecuencia en la relación de ellos dos de esta promesa, ¿no? Eh, pero... Pero cuando jugué el primer juego, que obviamente no había jugado al 2, yo, yo pensé en todo momento que Eli no se lo habría creído. De hecho, quería preguntarte Alex, porque tú tienes más reciente el juego 1 que yo. Porque. Han hecho un poco distinto la parte del hospital, la parte, o sea, cuando ellos, después de las jirafas en las que tienen este, este momento bonito, y vienen, vienen como de varias charlas en la que está establecido que ya tienen esa relación paterno-filial y que se, se dicen a su manera que se quieren y todo eso, eh, de repente les asaltan y ya aparece Joel en el hospital y ella está... Quiero recordar que realmente tú entras al hospital, te encuentras no. a la luz no. no. no.
0: En el videojuego es cuando estás a, tú entras en una parte de túneles donde además tienes estos bichos gigantes.
3: Ah, que están inundados. Y que los está túneles, inundado sí. y
0: entonces es uno de estos momentos en Ellie hay algo que no sabe hacer. Lo dice en, en la serie, pero en la serie da igual, pero en el videojuego os, te tocan mucho <risa> las narices que yeah. Ellie no sabe nadar. Entonces tienes partes de, en el videojuego en las que está inundadas las zonas y tú tienes que llevar a Eli sin que se te ahogue uh -huh. a través de tablas y tal. Entonces aquí es una zona en la que está inundada y, bueno, pues por circunstancias acaba casi ahogando. y Entonces es un momento... Eh, en el que de repente eh, como que todo va bien igual y de repente Joel la pierde y piensa que la pierde y, y parece que se ahoga. Y entonces justo cuando está como haciéndole el boca a boca para revivirla, llegan los luciérnagas, le dan un golpe tal y cual y ya él despierta en el hospital.
3: Ah, vale, no sé por qué yo tenía en la cabeza que sí que había, antes de que se meta Eli en la, hacerse la operación, bueno, a supuestamente que la No, ya pruebas, no, hay una, vale, no vale. hay una
0: conversación, también no. es igual. Es decir, el, eh, ellos dos no hablan... Es, ocurre lo que pasa en este caso es que ya casi se ahoga por, tu, por toda esa circunstancia sí. y ya la siguiente vez es ya cuando se despierta vale, el vale. coche.
3: Es que yo recuerdo muy bien la que me gustó mucho, porque me, las últimas escenas del videojuego me gustan un montón, que son la del coche, bueno, son iguales que las de la serie, la del, la del coche y luego la de cuando están ahí caminando. Eh, pero en el coche cuando ella se despierta, hay una cosa que está guay que se incluso en el videojuego que no, no además en el 1 que todavía no había ese hiperrealismo que hay ahora, eh, que genuinamente tú ves que. Eh, o sea, perdón, que tú ves que ella está genuinamente sorprendida de estar viva. Como que ella había asumido que el hecho de que hicieran pruebas con ella y todo eso, eh, este, suponía morirse suponía que, la, que se muriera no y que está está sorprendida por eso está tan rayada con lo que le cuenta Joel Entonces yo yo reconozco que des, siempre pensé que ella no se la creía pero estoy de acuerdo contigo en que creo que está escrito, o sea, que está tratado de una forma ambigua en la que tú puedes creer, pues eso, que, que se lo quiere creer, no se lo quiere creer, o le creo, no le cree, o yo, obviamente, probablemente quiera creérselo porque es su nuevo papi. Pero... Claro, yo, yo siempre lo
0: entiendo como un quiere creerlo. Yo, sí. yo, este capítulo, la verdad, que lo pasé con un nudo en la garganta desde la conversación Todo que el tienen capítulo. ellos dos, cuando le confiesa eso lo del intento de suicidio y demás. Sí. Y creo que, de nuevo, lo, lo puse cuando lo vi. Que era como cuando la gente decía: No, si esto es todo, es todo". O sea, ya hemos visto exactamente lo mismo en Walking Dead. digo: Pues no, digo, porque creo que precisamente de nuevo aquí es, eh, es lo mismo: eh, vas al conflicto emocional, aquí lo que te importa de nuevo es, es ellos dos, es un hombre sí. roto que de repente se puede reconstruir y le vuelven a quitar esa oportunidad de reconstruirse. Luego en sobre la, toda la secuencia es que de
3: momento, pero antes de que llegue a esa secuencia, eh, hay una cosa que me gusta mucho y es eso. Ella, Eli, en este capítulo al principio está muy rayada porque viene de todo lo de antes y, y está muy callada, está muy está ahí el ro y entonces yo él estaba como sobrecompensando, no está como muy hablador y y contándole, diciéndole cosas y eso. Y cuando están en las jirafas hay un momento que cuando ya de repente se ilumina otra vez, ¿no? Es como, ah, qué guay, no sé qué, tal, eh, y él la mira como diciendo, está aquí. O sea, la Eli que yo llevo, o sea, que he traído hasta aquí, qué tal, que de repente se le veía que él estaba rayado porque ella estaba rara, de repente le ves en la cara de como, esta es Eli, me encantó es que ese detalle. en el momento que él
0: encuentra es un es... juego en una de las furgonetas, se lo da a ella y ella, vale. Y es como, hoy pobrecito, sí, solo, solo quiere quererte. Sí, sí,
3: jo, es que son más buenos. Pues eso es que esa es la, era la diferencia con The Walking Dead.
0: Bueno, aquí tenemos a dos fans de The Walking Dead, no hablemos mal de la Bueno, serie. yo es
3: que yo no...
1: Bueno, yo, yo ah, no sí. lo dejé de The Walking Dead, o sea, tampoco soy tan... tan ¿lo
3: dejaste y los dos?
2: No, no yo la Jordi vi Jordi por no. inercia Por, por, por acabarla, ahí. pero bueno, algunas dejo, pocas pero esa la vía está al final pero bueno, yo no compararía de eh, las tofas con The Walking Dead, sinceramente
1: A mí sí que se me parecen eh
2: A mí no eh, Se parecen en que hay infectados y es el fin del mundo a ver, pero se me parecen um... en el
1: sentido de que son series igual que hay muchas películas pues, apocalípticas en las que hay un sí, montón de conflictos Sí, pero aparte de eso me parecen muy distintas El concepto humano, que a fin de cuentas es el más <risas> importante Sí, pero ¿no? yo creo el que el enfoque
0: decir, es... es un poco distinto
1: Sí, no, bueno, el enfoque es seguro Seguro.
0: Yendo a la secuencia eso. pues bueno, clave, que es la matanza de Joel en el hospital. Por un lado, que rápido lo hace, yo tarde mucho más.
3: <risa> y luego. La, la parte muy
0: difícil. Eh, me, me hizo gracia porque le, le leía en Twitter a no sé quién fue que decía, jo, es que yo eso lo pasé en sigilo. Así que, claro, luego no entendía nada cuando hablaban de matanza. Te, claro, es, te lo puedes, no, pasar en sigilo, te puedes pasar casi todo en sigilo. Bueno, tú,
3: pero la parte final y el doctor y todo eso. El doctor, eso, no, pero, pero toda la matanza ya, previa.
0: Ya. Realmente tienes la opción de, de intentar que no te vayan viendo y te vas escabullendo. Y era como, bueno, claro. <risa> <risa> pero sí, eh, creo, que es, creo que lo hace. Bueno, lo has dicho tú muy bien antes cuando hablabas de la música, pero te quiere dejar súper claro que lo que está haciendo no es nada heroico. Además, Exacto. tiene varios momentos que son bastante escalofriantes de, de cómo él remata gente en el mm. suelo. O hay una de las personas que, que él podría dejar escapar perfectamente porque no le va a suponer ningún daño en ese momento y él los mata. Y a ver, por otro lado entiendes que sabe que en el momento que deje escapar a alguien les van a perseguir. Y es que por además... lo tanto, sabes que tiene que matar a todo el mundo. Pero la serie se encarga de mostrarte la dureza de esa matanza, en ningún momento la idealiza o en ningún momento es como, no, no, está rematando un tipo en el suelo indefenso y, mm. y cuando saca una pistola le quita otra a otro y sigue
3: y, y añado una cosa, y es que encima tú sabes que esa gente, en el fondo son todos doctores y gente que está ahí
0: por porque bien, está intentando
3: bueno. conseguir una cura O sea, que encima es eso que, y, y, que, y que yo la está llegando ahí porque pues eso, por esta cosa de esta este instinto que tiene él que se viene y que pues lo has dicho tú antes que le acaba acaba de, estaba rozando con los dedos esta relación con Eli y se, y se, la, y se la van a arrebatar otra vez y es como y es, pero, pero es como es que esta gente estaba ahí para hacer el bien, este señor se les está cargando a todos de forma completamente pues eso fría, eso es lo que digo, por eso yo digo, por eso yo digo que se, se, se disocia porque es cuando se entra en este modo es escalofriante Joel, es como sí, lo está haciendo por amor, pero uff. Esos planos específicos en los que se ve a la gente ahí muerta pues, pues eso, muy muy explícitamente eh, y es lo que decía Alex antes, que eso no es una cosa hero heroica ni es una escena de acción adrenalítica, no, es una escena trágica, muy triste y remarcada con, con la versión más más triste valga la redundancia de, de, de esa música de Santa Olaya. Y a mí, o sea, sí, es, 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 mm, el nudo en el estómago. El nudo en el estómago de de, pues de, de ver a yo él así. <ríe> no Joel,
0: Javi, así. ¿tú qué no, que no has jugado? ¿Qué, qué, ¿Qué te generó? ¿Qué pensaste viendo esta secuencia?
1: Yo, cuando veo que él eh, se van a ir yendo y se empieza a hacer las paradiñas, esas, digo, uy, este va a intentar hacer algo. Pero en ningún momento me imaginaba que iba a hacer lo esa que matanza tan exagerada, que lo estaba, iba matando gente, y yo veía diciendo, ¿pero qué haces, Zumbao? Pero qué haces, <risa> <risa> pero que para allá tío, pero ¿dónde vas? Y ya cuando mata al cirujano, digo, tomad por saco.
2: Pero, pero es que aparte, aquí en la serie el montaje es tan picado, es tan rápido, creo que lo habéis puesto en el guión, ¿no? Que es el videoclip ese de, de La Matanza. Bueno, bueno no es que un sea, lo,
3: lo he puesto videoclip porque realmente está tratado sí. como un videoclip, no tiene diálogos, sí, sí. solo tiene música, pero no, no, está tan, no está muy picado. Lo que está es planos muy cortos para, para que te enseñan los, los agujeros de bala.
2: Sí, pero como... nosotros que lo hemos jugado, que encima es una, una, un trozo difícil del juego y que tardamos un, un huevo... A mí, cuando lo veo aquí en la serie, me sorprende lo, lo rápido que llega a pasar todo. También entiendo que Javi se indignó, cómo se indignó. Es que en ese momento a Joel se le va completamente a la olla.
1: Claro, pero más que irse la olla, porque ya te digo, todo esto lo habíamos estado viendo en el capítulo anterior, sabes eso, que, que puede dar ese giro y tal, pero sobre todo por esa idea de decir, joder, estás perdiendo la oportunidad... De, de quizás acabar con una cosa que pueda acabar o sea acabar con toda la humanidad no y, y se, se, hay la solución que no es tan ah, fácil, amigo ¿no? No claro tan amigo
3: fácil. ahí está el dilema no es pregúntale sí. tú qué le ha parecido a Alex que es padre claro y qué haría si fuera Marta no o sea es que creo que cambia mucho yo o sea, es que es muy, claro, es que es un dilema. Por eso es un dilema. Por eso es un dilema moral porque no tiene claro. respuesta. Porque me preguntas en un momento y te digo, pues, pues bueno, pues um, la cura estaría bien. La cura estaría, pero. Pero por, otro, por lado. otro lado, es como es una niña, no, 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 no tiene por qué claro. ser, estar la, la no tiene por qué su vida valer menos que la de nadie, ¿no?
1: Totalmente. Además, que, que ese tampoco significa que vaya a ser efectivo. Es decir, es, es como el dilema este de 3.0. Sí. pero
3: eso. 3.0. O
2: sea, es un dilema que
3: no tiene respuesta.
2: Yo no quiero ver a Alex con una metralleta, también te lo digo. <risa> <Bueno>. ¡Qué va! <risa> si, si tú debes jugar. Sí. <risa> Bienvenido al club.
3: Pero bueno, pues nada, pues yo hemos llegado al final. No sé si queréis decir algo de este capítulo, pero yo creo que podemos ya dar como un poco de colectazos finales de, de impresiones, vamos, un poco de cierre de impresiones finales, si queréis. No sé, Jordi, por ejemplo, que...
2: A mí me ha gustado lo justo. Quedas. Me ha gustado lo justo la serie, no la he disfrutado apenas. <ríe> no, yo ya os digo yo que estaba entrando en el top. Mucho tienen que cambiar, las muchas buenas series tienen que venir este año para que esta no quede muy alto en el, en el top que vamos a hacer de, de las series de este año. Pues, a mí sí. me parece una serie muy, muy redonda. Yo venía ya con el, el juego, sabía lo que ocurría, me daba igual. La he disfrutado de, de muchas maneras. Sí que he perdido el factor sorpresa que puede tener por ejemplo Javi, porque no sabía lo que iba a ocurrir, pero igualmente lo que me han traído los, los creadores, los guionistas, eh, me ha encantado. Esos complementos de cosas que en el videojuego no se contaban tanto y aquí te las han especificado mucho más. Y, y bueno, y luego todo lo que ocurre, pues a mí sinceramente eh, un pedazo 10 de, de esta serie.
1: Yo, fíjate que, que en esta serie, o sea, me, me ha encantado. O sea, yo también, igual que con Mirindo, va a estar ahí arriba, pero no sé si decirte... Sí, sería la favorita en, en mucho tiempo, por así decirlo. Para este año de momento está ahí arriba seguro, pero no me ha sorprendido tanto la, la, la secuencia de, de acciones y de cosas que van pasando, que estoy acostumbrado como hemos visto en, en otras series y películas posapocalípticas como sí que me ha gustado mucho la, la relación que tienen eh, con los personajes, cómo crean y cómo generan y cómo cambian estos personajes y ha sido una serie de cosas que, que en realidad me hace que la, la, la serie esté muy arriba, muy arriba por, por la forma, lo que decía Alex muchas veces, ¿no? que, que es la forma en la que hacen todo esto que lo hace diferente. Y eso me ha gustado
2: mucho. Muy bien, Javi, pues ahora tú y yo nos vamos a ir a cenar ya porque va a hablar Adri y Alex y a lo mejor están seis horas más y ya si eso, nosotros nos despedimos del podcast. Venga, adiós, adiós. Venga, tenéis, Adri, Alex. Tenéis suerte porque tenemos aquí una pizza
0: que nos claro, han llegado y se nos van a poner frío. <risa> <risa> Así que acabaría diciendo, oye, me ha gustado mucho, adiós. No, lo que uh -huh. digo es que ah, pues me tengo que poner ya con las sofas 2.
3: Por favor, es que tengo un disgusto con esto, gente que escucha. Porque es que, a ver, es que se puso con ella, con el juego, y lo dejó... Y es dejó, muy de sufrir. Si, muy de si su... la primera... ¡Vaya, qué sorpresa!
0: No, iba a decir, si os parece de sufrir eh, eh, Last of Us 1, eh, eh, el 2, eh, vamos, yo, yo no me negación. imagino lo que va a ser esa
2: serie.
3: No, yo estoy en negación porque creo que no voy a ser capaz de ver en serie lo que pasó en la temporada 2. Sí, no claro. voy
2: a ser capaz. Bueno, no queremos hype, no queremos hype. Cuéntanos esta, esta temporada, ¿qué te ha parecido, Alex?
0: Pues bueno, eso, eh, por ahora mejor serie del año, estupendo, no, lo, lo que he dicho, encantado con poder ver una serie tan buena de algo que me gustó en otro medio y poder compartirlo con gente que no, no iba a jugar al videojuego, a superar expectativas, ver a Ramsey se confirma como toda una revelación, eh, Pedro Pascal nos ha hecho felices existiendo y, y, y protagonizando memes durante todos estos tres meses. Y, y bueno, pues a, a ver qué series vienen este año que estén a la altura, pero yo por ahora encantado.
3: Pues nada, yo poco que añadir, porque ya hemos dicho todo y vosotros además con estos cierres, pues, pues ya está, me sumo a vuestras palabras y, y que para mí ha sido de verdad mmm, un poco lo que decías Jordi, que yo realmente, aunque la haya, ya sabía la historia, obviamente ya iba con una conexión creada con los personajes, pero pero cada episodio lo he vivido con, pues, pues eso, con la misma con, con esa tensión con ese gusto con esa emoción lo he vivido intensamente eh, y, y lo que decía es que es, vamos que súper feliz de que exista esta adaptación de algo que me gusta mucho y, y y ya está y con bueno, iba a decir con ganas de la segunda, pero no. <ríe> no, no quiero la segunda. Pero un gustazo, un gustazo. Y así y ya nada, hasta el próximo, hasta dentro de dos años, seguramente.
2: Ah, ya no grabamos más podcasts.
3: <ríe> ya no grabamos más podcasts hasta que no sea el de las tofas dos.
2: Ya no hay series buenas, ¿no? Ya no merece ver pena. la pena ver series. Que sí, sin huellas. Y
3: nada, y ay, mira, sí, y aprovecho es para eso, hacer eso, spam. Huellas. Porque... Ah, no, no iba a decir el spam de sin huellas. Eh, pero ver sin huellas. Eh, <risa> y lo que iba a decir iba a hacer spam de gamers ocupados. Que si eh, habéis escuchado esto y sois jugadores de los videojuegos, hicimos... Eso un sí. Los
2: eh, hablamos los... De, los, de los dos juegos. O sea, sí, que juegos, si sí. no habéis jugado el segundo, no lo escuchéis porque es full spoilers y ahí se cuenta todo. Pero bueno, que si os apetece escucharlo, pondremos el enlace.
3: Eso. Mucha curiosidad de ver porque el segundo juego, eh, si ya el primero tiene sus cosas, el segundo eh, de, precisamente destaca narrativamente por utilizar las particularidades del medio del videojuego, el hecho de que tú manejes, a los, o sea, de, de manejar el punto de vista desde la jugabilidad y las emociones que eso te crea y las... las mmm, pues bueno, igual que lo de Joel, o sea, las, las, estas decisiones, decisiones morales, estas, estas cosas de estos grises que hay en este mundo de la supervivencia, de lo que haces por la gente que quieres y todo eso, están muchísimo, o sea, están muy, muy acusados y se juegan 100% desde esa eh, desde la jugabilidad, desde la conexión y desde el punto de vista que te da la jugabilidad. Y tengo muchísima curiosidad de ver cómo van a adaptar eso en las... He dicho que va
0: a ser muy... Que no esperen... Dragman dijo hace poco que... Que avisaba a los fans que iba a haber muchísimos cambios.
3: Es que tiene toda la pinta. Y de hecho, pensando... Es que no quiero spoilear. Pensando en lo, cosas que pasan y demás. Eh, y viendo lo rico que es el universo de la de segunda temporada. Que abre a más personajes. A varios personajes. Y varios nuevas Como igual que aquí está Fedra. O sea, como que... Eh, los Luciernas facciones. y no sé qué. Las facciones. Co como que abre un universo ahí muy interesante que a lo mejor lo pueden contar de una forma menos desestructurada, como está contada en el videojuego, y contarla más lineal, y aún así que mole, y que lo que decías tú, es que aprovechen desde el punto de vista de la particularidad del medio de series, que pueden profundizar en ciertas cosas y en esos personajes que son... En NPCs y son secundarios, pues profundizar en ellos porque tienen, muchísima, tienen mucha enjundia, la verdad, y personajes muy interesantes que son secundarios en, en Las Tofas 2. Pero, pero bueno, eso tengo bastante curiosidad, y, y, y de curiosidad digo desde desde lo positivo, porque lo han hecho también con la primera temporada, que, que estoy convencida de que van a tener estos hallazgos y, esta, y este, estas vueltas buenas para, para de verdad aprovechar aprovechar y, y sacar la chicha que tiene el, el juego 2 que yo siempre lo digo, Last of Us es mi, juego es mi segundo juego favorito por debajo de, de Last of Us 2 <ríe> entonces eh, tengo que tengo que procesar eh, que, esto, que esto viene, que esto se viene
0: Además, Dragman creo que ha demostrado que es alguien que que acepta cambios en su propia obra, es decir, que no es alguien tan enamorado de lo que ha hecho que es como tiene que ser exactamente mm. igual. Entonces, eso también da confianza.
3: Sí, de hecho, lo, en el podcast lo cuesta mucho, cosas que cambios que, pro, que ha propuesto Craig Mason, que decía yo es que estaba todo el día llamándole, y si Sam es sordo, y si los las hongos se. Sí, y que muchas veces era como, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. O sea, como que, por ejemplo, lo de los hongos que decías de que están todos conectados y eso. Cuando se lo dijo fue como, joder, pues eso me, me, me gustaría jugarlo, o sea, como crear esa mecánica para el juego porque es un, una cosa buena y es verdad que, que está totalmente ahí abierto a que, a que venga este señor a proponerle, bueno, pues eso es lo que dices, a, a, a libertad de que no le toquen, de que no se ponga que no le toquen ni una coma, ¿no? Siendo tan creador. Así que nada, pues eso, pues yo creo
2: que... Yo estoy preocupado me tener la pizza fría ya, estos, ¿eh?
3: Sí, yo estoy
1: pensando en los hongos de los pies, aquello que me, qué horror ahora. si si y ¿tienes hongos en los pies? Vamos vámonos, vámonos
0: Creo que cuando Javi empieza
3: a hablar de hongos en los pies, es el momento de decir gracias a todo el mundo por estar aguantar hasta aquí. Son las y media de la noche, ya es hora de que cenemos. Peñones, la pizza, por o...
2: te... ¿De la carbonara, sí, sí, la
3: carbonara sí Ouch. Eh, te, te cedo el testigo del fin de despedirnos Javi, que digo Jordi que tú lo haces mejor. Venga, adiós <risa> Nada, volveremos Adri. en un tiempecito con ya un capítulo normal.
2: Sí. A ver si es verdad que hay que ver series y esas cositas. Pues eso Adri sí. muchas sí. gracias por estar por ahí, muy bien dirigido el especial como siempre
3: es que me, o sea, me toca adentro, me toca cerca.
2: Por supuesto. Eh, Alex, venga, a cenar pizza. Adiós, gracias. <risa>
3: Hasta
1: luego. Eh,
2: y, ¿Y nosotros qué cenamos, Javi?
1: No sé, yo voy a ponerme Fungusol
2: <risa> A la mujer <aunque> de <risa> solo también, de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirinda, Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.
0: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Venga, vamos para allá. Silencio. ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas a Gamers Ocupados. Bien, bien por mí. Bien. <risa> no es ese domingo. domingo es digo, es, es ese domingo.
3: domingo. Cambia el me
1: estoy diciendo, creía que diciendo, estabas diciendo, de castellano. <risa> diciendo, me en serio. Sí, me estoy en
3: serio.